0: Also das Thema heute ist Arbeit und Reichtum, das soll ich gleich als. Oh, das ist schon, zu, das ist schon über, eigentlich über der Grenze. ja. Man muss ein bisschen zurück. Das ist, äh, ja, ich habe die Gelegenheit äh, genommen, wahrgenommen, dass wir eine schon ältere Schrift jetzt neu aufgelegt und verändert, und wir meinen verbessert haben. Und äh, da war ich der Meinung, dass es nach den Jahren von Finanzkapital und Finanzkrise und äh, Eurokrise und so weiter, dass es am Platz ist, mal wieder über die Fundamentals dieser Wirtschaftsweise zu sprechen. Mal diese elaborierten in die äh, Höhen des freien Investierens und äh, Handelns mit Wertpapieren entfleuchten Felder mal verlassen und mal über die, das, das Grundprinzip reden, Arbeit und Reichtum. Da, da, darüber geht es jetzt. Ja, ich sage dir zweite Seite gleich noch. Und ein zweites Bedürfnis, aus also dem zweiten Grund hat sich mir das Bedürfnis ergeben, weil ich feststelle, dass so im Umkreis der sogenannten neuen Marx-Lektüre. Das ist ein bisschen, Michael Heinrich, das ist ein bisschen akademische Marx-Rezeption. Und es gibt politische Gruppen, die sich in dem, äh, bei denen auch bedienen und äh, daran orientieren und da was gewinnen, dass der Kapitalismus das so auf alle möglichen philosophischen und soziologischen äh, Kritik Bezüge gebracht wird. Da kriegt man gesagt, der Kapitalismus ist die eine Variante, Variante funktioniere nicht. Andere sagen, Kapitalismus wäre eine abstrakte Vergesellschaftung. Entfremde die Menschen voneinander und vom Gemeinwesen und erwerfe sie anonymen Sachzwängen. Und sie meinen, dass sie mit so urteilen, wie dass da ein gewisser Freiheitsverlust mit verbunden ist, eigentlich das Entscheidende über die Wirtschaftsweise gesagt haben. Und dazu wollte ich eigentlich mal sagen, nein, nein, da gibt es ganz was anderes zu sagen. Kapitalismus ist eine Produktionsweise. Kapitalismus ist eine Weise, wie, das passiert auch in der Gesellschaft wie in jeder anderen, wie der materielle Lebensprozess der Gesellschaft organisiert ist, wie die notwendige Arbeit stattfindet, und so eine Produktionsweise, die soll man lieber nicht philosophisch und soziologisch und mit irgendwelchen höheren Kategorien kritisieren, sondern Bewertung und Beurteilung einer Produktionsweise ist und bleibt der Materialismus der Beteiligten. Wie schaut es mit den Interessen aus, die in diesem Wirtschaftssystem in Dienst genommen werden, die in diesem Wirtschaftssystem mitwirken. Und die Frage ist ganz einfach, was haben sie davon? Mal andersrum ausgedrückt. Wenn die kapitalistische Wirtschaftsweise eine ist, in der für die Leute, die die Arbeit machen, oder auch für alle, denn ein Teil kann aus ist aus irgendwelchen Gründen, entweder sie sind noch Lernende oder Kinder, oder sie sind alt und nicht mehr so arbeitsfähig, Irgendwelche können immer auch nicht arbeiten, das ist klar. Also die Arbeitenden und die Nichtarbeitenden, wenn für die Beteiligten in einer Wirtschaft das Verhältnis von Aufwand und Ertrag in Ordnung geht, wenn der Arbeitsaufwand, der nötig ist, in einem guten Ergebnis für die Beteiligten mündet, dann gibt es keine Kritik einer Produktionsweise. Dann geht die auch in Ordnung, denn für was anders muss sie vom Standpunkt des Interesses des Betroffenen aus gar nicht da sein. So, das war jetzt die Einleitung, die habe ich gesagt, weil ich äh, erstens natürlich eine Einleitung machen wollte und was vorherschicken wollte, sagen wollte, warum, warum ich das jetzt äh, zum Thema machen will. Andererseits sollte ich äh, Ankündigungen vorausschicken vor dem Vortrag und da hat sich halt ergeben, dass die eine Ankündigung betrifft das Angebot, einer Nachbesprechung von dem heutigen Termin, also ein Termin, der über die Schwierigkeiten oder die ungeklärten Fragen oder, was man nicht unterschätzen soll, über den ganzen großen Umkreis des Themas geht, von dem ich jetzt natürlich bloß einen wirklich kleinen Ausschnitt erzählen kann. Also, und diese Nachbesprechung findet statt am Donnerstag, dem 16. Mai, Ab 19 Uhr in dem Wirtshaus Max und Moritz in der Oranienstraße 162. Anlässlich dessen gleich weiter mit Ankündigungen. Es läuft ein Kapitallesekreis, eine Kapitalschulung in der Humboldt-Universität. Die hat erst eine oder zwei Sitzungen gehabt. Da ist also der Einstieg noch gut möglich. Wer sich dafür interessiert, muss das war immer montags um 18.30 Uhr in den Hegelbau 16.06 gehen. Also immer montags 18.30 Uhr in dem Hegelbau 16.06 kann man in eine Kapitalschulung, die gerade begonnen hat, noch einsteigen. Dann wird ein Termin angekündigt, der 14-tägig ab dem 3. Juni, also in etwa in knappen Monat, um 19 Uhr hier im Mehringhof stattfinden soll und, ich weiß nicht, die Themen wohl aktuelles oder was da, was da der, der Gegenstand sein soll, ist äh, aktuelles. Also die laufenden politischen Ereignisse am, ab dem 3. Juni 14-tägig hier im Mehringhof im Blauen Salon. So, jetzt ich habe, wenn ich das richtig sehe, vier Gliederungspunkte. Und da will ich mal anfangen. Die Frage, die, die Frage bleibt, wie steht mit Arbeit bei Arbeit und Reichtum für die Betroffenen mit Aufwand und Ertrag? Die eine Fassung. Die andere Fassung, das, das Leid, der Leitfrage, des Themas. Wie verhält sich denn in dieser Gesellschaft... Die Produktion des materiellen Reichtums, also das Herbeischaffen der nützlichen Dinge, der Lebensmittel im allerweitesten Sinn, wie verhält sich die Schaffung des materiellen Reichtums zu dem gesellschaftlichen Reichtum, um den es geht? Denn, das wäre jetzt gleich mal Einstieg, identisch sind die nicht. Ist übrigens auch schon klar, wenn das stimmt, was ich da sage, dass das nicht identisch ist, ist das schon eine erste und eine total fundamentale Kritik. Das ist, das wenn zu beweisen ist, dann ist klar: Der Reichtum, um den es hier geht, ist nicht dasselbe wie der materielle Reichtum von dem die Menschheit lebt. Erste Überschrift heißt: Arbeit für Geld. die Schaffung des materiellen Reichtums als Mittel der Aneignung gesellschaftlicher Verfügungsmacht über ihn. Ja, muss ich vielleicht noch mal wiederholen. Wenn für Geld gearbeitet wird, dann ist schon klar, das Produkt, das einer herstellt, ist nicht der letzte Zweck der Aktion. Ja, ja, man muss schon was herstellen, wenn man was Verkaufbares haben will. Aber der Zweck der Operation ist der Verkauf. Das Herstellen, das Schaffen, das Erzeugen des nützlichen Dings, die Verwandlung von Naturstoff oder die Bereitstellung eines nützlichen Dienstes für irgendwen, das ist schon nötig, ohne das geht nichts. Aber das ist nicht die Sache selbst. Es ist nur das Hilfsmittel, um an Geld ranzukommen. In der freien Marktwirtschaft ist eben jeder ein Privateigentümer und schafft sich, sofern und solange er auf eigene Rechnung arbeitet, mit seiner Bemühung neues Eigentum. Und dieses Eigentum, das er schafft, hat seine Bestimmung, hat seinen Auftrag, seine Mission gar nicht darin, dass es ihm gehört und es dabei bleibt. Sondern, also das Eigentum ist für ihn nicht dafür da, dass ihm sein Konsum seiner Ware geschützt wird. So nach dem Muster, und jetzt darf dir keiner dein Ding wegnehmen. Du darfst es selber verbrauchen, was du geschaffen hast. Darf man schon. Nur, das ist nicht der Reiz des Eigentums. Der Reiz des Eigentums ist, dass die Staatsmacht dem Besitzer eine ausschließende Verfügung über so ein Ding zusichert und dadurch, dass diese ausschließende Verfügung zugesichert wird, hält man andere Leute, die es brauchen, davon fern. Und noch nicht mal, damit sie es nicht kriegen, sondern damit ein ökonomischer Prozess in Gang kommt, dass der, der es braucht, Geld rausrückt und dem, der es hat, Geld gibt. Erst im Geld ist die Arbeit für den, der eine Ware schafft, an, ihrem End, an ihr Ende angelangt. Erst dann ist, das Ding, ist, ist der Zweck fertig. Und was ist dann Geld? Geld ist Tja, eigentlich Geld ist das Eigentum, das er geschaffen hat, losgelöst von dem konkreten Gegenstand, mit dem er sich neues Eigentum geschaffen hat. Der eine beckt Brot, der andere äh, irgendwas, ja, verkauft Zeitungen, was auch immer. Alles ist ihnen Mittel, um an Geld zu kommen. Alle Leistung, die sie für andere erbringen, ist das Instrument, um deren Geld in die eigene Tasche zu bringen und also das Produkt, das sie herstellen, aus der Form eines konkreten, besonderen Eigentums zu verwandeln in Eigentum überhaupt. Eigentum in schlagkräftiger Form, das Ding in die Hand kriegen, womit man Zugang zu allem Käuflichen in der Gesellschaft hat, das dass Gesellschaft die gesellschaftliche Zugriffsmacht sich zu erobern, die mit dem Eigentum verbunden ist. So das ist der Zweck. Die Volkswirtschaftslehre kennt es ja. Natürlich, das ist der Kern der Ökonomie, da weiß jeder, in der freien Wirtschaft äh, wird für Geld gearbeitet. Und die Volkswirtschaftslehre und auch die, eigentlich die gesamte äh, Ideologie dieser Gesellschaft steht auf dem Standpunkt dieses, dass man nicht für nützliche Sachen produziert, sondern die Produktion nützlicher Dinge bloß Instrument ist, um Geld zu erwerben. Das erklärt die Volkswirtschaftslehre zu einem raffinierten Umweg, zu einem raffinierten Umweg zwecks der besseren Befriedigung der Bedürfnisse. Dann, Ja, es wird verbunden mit zwei Gedanken. Der eine heißt, dann braucht nicht mehr jeder alles selber machen. Und da, da käme er ja wirklich nicht weit, wenn jeder den ganzen Umkreis seiner Bedürfnisse durch eigene Arbeit befriedigen wollte. Und zweitens, wenn schon Arbeitsteilung ist, dann ist das, wenn man Geld erwirbt, immer noch viel besser, als wenn man mit seinem konkreten Produkt genau den spiegelbildlichen Tauschpartner irgendwo finden muss, der dann... Ich habe Schuhe und will sie loswerden und der andere hat eine rehhaut bis ich einen finde, der eine rehhaut hat. Und der aber kann genau meine Schuhe will, das dauert ewig und so weiter. Also, äh, das ist der Gedanke der Volkswirtschaftslehre, das wäre ein raffinierter Umweg, um das Bedürfnis besser zu befriedigen und die Arbeit zu effektivieren für die Betroffenen. Aber... Der Gedanke ist verkehrt, der Gedanke, der zu so tut wie oder der nahelegt, Es ginge schon nach wie vor um den Konsum und um die Befriedigung von Bedürfnissen und das wäre der Zweck des Wirtschaftens. Ja, denn daran hält solches Denken ja fest. Die können sich auch nichts anderes als Wirtschaft vorstellen, als dass es dazu dient, Bedürfnisse zu befriedigen. Nur wovon sie reden, eine Wirtschaft, in der es ums Geld geht, da wird was ganz anderes gespielt, da geht es um was anderes. Da ist die Verfügungsmacht über den materiellen Reichtum der Reichtum. Und den zu erzeugen ist der Zweck. Da stecken dann schon ganz, äh, schon ganz im abstrakten Anfang, stecken schon äh, ganz beachtliche Härten drin. Die erste Härte ist, ja es stimmt, in einer Gesellschaft, wo Geld erworben wird, durch Verkauf von Produkten. In einer solchen Gesellschaft wird gesellschaftlich produziert, wird für den Bedarf anderer produziert. Und das stimmt auch. Kein, äh, kein Bauer isst das Zeug, das er selber herstellt, kein Bäcker isst das Brot, das er selber herstellt. Allenfalls ein Tausendstel davon. Kein Schuster macht die Schuhe, damit er sie selber trägt. Jeder produziert für das Bedürfnis anderer. Aber nicht, um es zu befriedigen, sondern um es auszunutzen. Die Bedürftigkeit der anderen ist ihre Schwäche in der Marktwirtschaft. Dass sie was brauchen, ist der Hebel dessen, der was hat. Und da zwingt man die anderen, was dafür herzugeben. Darin ist schon eingeschlossen. Ein Bedürfnis, das vorhanden ist, aber nicht zahlen kann, gilt nichts. Und nützliche Dinge, die schon gebraucht würden, aber für die es kein, keine kaufkräftige Nachfrage gibt, werden gar nicht erst hergestellt. Zweitens, wenn der Reichtum gar nicht mehr der Umkreis, und den, den soll, darf man und den muss man sich großzügig vorstellen, wenn der Reichtum gar nicht der Umkreis der nützlichen Dinge ist, der Lebensmittel im weitesten Sinn, wie ich gesagt habe, sondern Verfügungsmacht über derlei, der Zweck der wirtschaftlichen Betätigung ist, dann ist erstmal ein maßloser Zweck in der Welt. Hat man vielleicht schon mal gehört. Von Geld hat man nie genug. Jedes andere Bedürfnis und jedes andere Mittel der Bedürfnisbefriedigung hat sein Maß in sich. Keiner will von irgendeinem nützlichen Ding endlos viel. Ja, es ist, wenn, wenn welche Fernseher in ihrer Wohnung horten, gilt es als eine Form von Verrücktheit. Wenn man, Manche essen exzessiv, aber nicht endlos viel.
1: <lacht>
0: aber Geld ist, ein, ist als das allgemeine Zugriffsmittel, Geld als die allgemeine Macht über die nützlichen Dinge, über alles Käufliche. Geld ist ein Zweck. Der ist ohne Ende. Und deswegen kriegt auch die Arbeit in dieser Gesellschaft eine erste ganz absurde Bestimmung. Arbeit, insofern sie Geldreichtum schafft, ist nie fertig. Arbeit, die Geldreichtum schafft, davon kann es wie vom Geld gar nicht genug geben. Auch da muss man sagen, jede Gesellschaft, die nützliche Dinge haben will und die herstellt, ist irgendwann mit der Arbeit auch mal fertig. Dann steht das Haus, dann läuft die U-Bahn dann gibt es den Fernseher und dann ist auch mal wieder Ruhe. In einer Gesellschaft, wo Geld, also wo die Zugriffsmacht auf den materiellen Reichtum der Zweck der ökonomischen Betätigung ist, da ist das Bedürfnis nach Arbeit grenzenlos. Schon das zeigt, was das für eine perverse Sorti Reichtum ist. Dem Arbeitenden kann das unmöglich zugutekommen. Wenn der Reichtum, um den es ihn zu gehen hat, immer nur in dem Maße wächst, wie er ihm Zeit und Lebenskraft opfert, ja, dann hat er doch nichts davon. Also das verrät schon, dass in einer Gesellschaft, wo es ums Geld geht, da geht es auch irgendwie um mehr, als dass der Einzelne maßlos Arbeit aufbringt, um maßlos Geld zu kassieren. Das war der erste, kurze, äh, der erste Block. Die Überschrift hieß, Arbeit für Geld. Die Schaffung des materiellen Reichtums, und das muss schon passieren. Irgendwas Nützliches muss, muss schon hergestellt werden, wenn es verkäuflich sein soll. Schaffung des materiellen Reichtums als Mittel der, Aneignungsmacht der, der Aneignung der gesellschaftlichen Verfügungsmacht über alles Käufliche. Ich lasse mich gerne unterbrechen, wenn es ein Problem gibt, wenn es Zweifel gibt, Widerspruch und so weiter. Ich, das ist kein Problem, ich finde schon immer wieder zurück. Ich habe mir auch vorgenommen, dass es nicht so furchtbar lang gehen soll, sodass also Gelegenheit zum Debattieren sein wird, weil ich nicht genau weiß, ob es auch aufgeht. Also die erste Ebene war Arbeit, die Eigentum schafft. Arbeit für Geld. Eigentum haben, ist die wichtige Geschichte. Denn, ja, das lohnt sich noch zu dem Blog zu sagen, wie gesagt, die, die, die Vorstellung der Gesellschaft ist, Eigentum ist doch gut, dann hat man das sicher, was einem gehört. Ja, das ist wie ein Hilfsmittel. Also wie, wie wenn die gesellschaftliche Form des Eigentums, des Hilfsmittel, der Verfügung über Gebrauchswerte wäre. Ganz anders ist es. Das Eigentum macht sich zur Bedingung, macht sich zum Zweck, die Form des Eigentums macht sich zum Zweck der Arbeit und zur Bedingung des Konsums. Insofern schiebt sich die gesellschaftliche Form des Eigentums zwischen den Arbeiter und seine Arbeit und seinen Konsum. Erstens in der Form, wer produziert, hat gar nichts von dem Nutzen, den er schafft. Den hat wer anders, der, der die Ware kauft und konsumiert. Ein Schritt vorher schon. In unserer Gesellschaft hat der, der arbeitet, schon deshalb
1: nichts von dem Eigentum, was geschaffen wird, weil er arbeitet ja gar nicht für sich, sondern er arbeitet für den, Produktionsmittel gehören, der als Alleineigentümer alles als sein Eigentum verwerten kann.
0: Das ist jetzt nicht in meiner, in meiner Ordnung, ist das nicht vorher, sondern das ist nachher. Ich wollte, jetzt, ich, wollte mich mit der, ich wollte mit der Abstraktion anfangen. Arbeit für Geld, und da können wir noch ruhig ignorieren, ob wir jetzt von dem Lohnabhängigen reden, der Geld verdienen will, und wie du, wie, an den du gleich denkst, selbstverständlich, oder aber über jeden anderen, der auf eigene Rechnung arbeitet, um am Markt Geld zu kassieren. Ganz egal, dieses abstrakte Prinzip, Eigentum, die Form des Eigentums äh, ja, trennt zwischen Arbeit und Konsum und zwischen Bedürfnis und seiner Befriedigung und setzt sich immer dazwischen, im Sinn von die Ansprüche des Eigentums müssen befriedigt werden, damit die Arbeit für denjenigen, der sie leistet, überhaupt nützlich wird. Seine Ware muss sich als nachgefragtes Eigentum bewähren, sonst nützt es ihm nichts, dass er was Nützliches hergestellt hat. Und vom, schiebt sich auch zwischen Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung. Das Bedürfnis ist noch lange kein Argument dafür, dass es befriedigt wird. Es müssen die Ansprüche des Eigentums des Anderen befriedigt werden, ehe ein Bedürfnis zum Zug kommt. Das, wollte ich jetzt, das war noch, ich denke, noch in der ganzen abstrakten Tour und komme jetzt genau zu dem Punkt, den du, äh, den du, auf den du vorgegriffen hast. Nämlich, in einer Welt, in der es ums Eigentum geht, um diese Verfügungsmacht über das Käufliche, in so einer Welt entscheidet sich alles daran, ob einer schon Eigentum hat oder ob er erst arbeiten muss, um Eigentum zu erwerben. Denn wer noch keins hat, kann noch nicht mal auf eigene Faust loslegen und sagen, na gut, dann strenge ich mich halt an, dann schaffe ich mir Eigentum. Wer noch keins hat, ist gar nicht in der Lage, seine eigene Arbeitsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft in ein verkäufliches Gut zu übersetzen, mit dem er am Markt was hermachen kann. Denn wenn er kein Eigentum hat, dann fehlen ihm auch die Produktionsmittel und dann fehlen ihm auch die Mittel seines Lebensunterhalts, die er ja erstmal haben muss, um zu arbeiten, bis er sein Produkt dann endlich auf den Markt bringen und verkaufen kann. Das heißt, in einer Welt des Eigentums ist die Arbeit, ja der erste Satz war, die Arbeit, die Arbeit schafft dieses Eigentum. Jetzt hast du, in einer Welt des Eigentums ist die nackte Arbeit überhaupt nicht in der Lage, sich zu verwirklichen. Da ist die Arbeit von vornherein darauf angewiesen, im Auftrag eines anderen verrichtet zu werden, eines nämlich, der Eigentum besitzt, der die Produktionsmittel hat und den Arbeiter an die Produktionsmittel ranlässt. Erst wenn die Arbeit schon im Auftrag des anderen verrichtet wird, ist sie selbst überhaupt in der Lage, auf dem Stand des gesellschaftlichen Niveaus Verkäufliches herzustellen. Also der Einstieg war, die Arbeit schafft den Reichtum. Die Arbeit schafft das Eigentum, welches in dieser Gesellschaft Reichtum ist. Jetzt sind wir bei, die nackte Arbeit schafft überhaupt nichts. Was sie schafft, schafft sie nur im Dienst eines anderen. Eines nämlich, der Eigentum besitzt. Und das dadurch produktiv macht, dass er Arbeiter an ihm arbeiten lässt. Also der Arbeiter muss unter fremder Regie arbeiten, damit er überhaupt nützlich arbeiten kann. Umgekehrt, umgekehrt, wer genug Eigentum hat, lässt arbeiten. Er lässt andere schaffen, damit sein Eigentum größer wird. Sie verkaufen ihm gegen einen Lohn die, Ver die Verfügung über ihre Zeit und über ihre Kraft und dafür geht sie ihr eigenes Produkt nichts mehr an. Was sie schaffen, gehört dem Unternehmer des Produktionsprozesses. Was Sie schaffen, hat mit Ihnen nichts mehr zu tun. Sie sind entgolden und Ihre Ansprüche sind abgegolden mit dem Lohn, den Sie kriegen. Das Produkt, das Sie herstellen, gehört wem anders. Und wenn Sie, wenn Sie es verbrauchen wollen, weil Sie es, wenn Sie es selber brauchen, müssen Sie es dem wieder abkaufen. Also eine erste Fortbestimmung unseres Prinzips, dass Arbeit unter den Bedingungen des Eigentums Geld schafft. Die Fortbestimmung heißt, der eine schafft jetzt mit eigener Arbeit fremdes Eigentum und der andere lässt mit fremder Arbeit eigenes Eigentum schaffen. Das Institut des Eigentums, ja, im Ausgangspunkt, dass man ein Recht auf das eigene hat, was man hervorbringt. Das Institut des Eigentums sieht jetzt so aus, dass der, der die Arbeit macht, unfähig ist, sein eigenes Produkt anzueignen. Und der, der die Produktionsmittel besitzt, das Recht hat, sich das Produkt fremder Arbeit anzueignen. Arbeit und Reichtum im Ausgangspunkt sowas wie ein und dasselbe. Die Arbeit schafft den Reichtum. Da war die Rede schon, der einfache Gebrauchswertreichtum, der einfache Reichtum an nützlichen Dingen ist da schon nicht mehr gemeint. Aber die Arbeit schafft diesen Geldwerten Reichtum. Jetzt, Arbeit und Reichtum bilden einen vollen Gegensatz. Wer reich ist, arbeitet nicht und wer arbeitet ist, wird nicht reich. Drittens. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger bisher was meines Erachtens eher einfach. Ich muss ja, ja. Ähm, was meinen
1: Sie denn mit den Laut, ja.
0: Ich sage es noch mal laut, dann hört jeder. Das kann man hinten sowieso nicht hören. Ähm, was meinen also, Sie denn mit diesen haben, nützlichen Dingen?
1: Also Sie haben das Wort öfters verwendet und Sie haben gerade vorhin also von nützlichen Dingen geredet, dass Sie gesagt so, ja, das reicht mir jemand einem Fernseher, in nicht also alles, was man über
0: die nützlichen Dinge herausproduziert, ist überflüssig und das bringt alle anderen Mechanismen in Gang. Aber wie definiert man denn, was nützlich ist und was nicht? Also, wie jetzt zum Beispiel Fernsehen nicht unbedingt nützlich? Aber das kann jeder selber definieren. War das zu hören? Also, ich sage es nochmal laut. Ich hatte mehrfach. Die Formulierung gewählt, Arbeit produziert nützliche Dinge. Und ich hatte also unterwegs immer wieder mal Beispiele genannt. Häuser, U-Bahn, Fernseher und so weiter. Und äh, jetzt war die Frage, was soll man denn überhaupt als nützliches Ding anerkennen? Sie, die Fragerin, sagt in ihrem, in ihrem Urteil zum Beispiel, wäre der Fernseher kein nützliches Ding. Und soll man überhaupt über das Nützliche, das denkt sie sich dann mehr eng begrenzter oder enger begrenzt, äh, soll man, ist es überhaupt sinnvoll, über das Nützliche, nämlich mehr gedacht Nötige hinaus, Sachen zu schaffen? Ich möchte mal was dagegen, dagegen setzen, nämlich wenn man über Ökonomie nachdenkt. Also wie jetzt, so wie wir hier über Ökonomie nachdenken sollten. Mischen wir uns in die Frage, was die Leute nützlich finden, überhaupt nicht ein. Wenn ein Bedarf nach, einer, nach einem Produkt, nach einem Ding existiert, dann ist das erstmal nützlich deswegen, weil es einer konsumieren will. Vollkommen wurscht, ob ich oder du der Meinung bist, so ein Schmarrn. Man kann das jederzeit sagen, ja, ich... Ob, ob. Er kennt es ja, ja. Ob man diesen oder jenen Tand haben muss, ja, das fragt sich schon. Aber in der Ökonomie ist das erstmal vollkommen gleichgültig. Wenn ein Mensch das gerne haben möchte, dann lassen wir das jetzt mal als nützliches Ding gelten.
1: Auch mir...
0: Ganz genau so. Also ja, da muss man erst mal sagen, wer ein Konzert äh, auf die Bühne bringen kann Als und.
1: Autor braucht man keine Produktionsmittel des Künsten
0: Ja, dann ist man ja, richtig, richtig.
1: Je nach B oder Rohstoffe braucht man da. Stein oder sonst was man keine Arbeit oder
0: Metall. Richtig. Ist auch, auch das ist gar nicht zu leugnen. Es gibt Grenzfälle, wo der Einzelne produktiv werden kann, ohne dass er über Produktionsmittel in dem strengen Sinn, nämlich dass man Millionen und Milliarden vorstrecken muss, damit es überhaupt äh, auf dem Stand der Produktivität äh, eine konkurrenzfähige Geschichte ergibt. Äh, es, gibt, es gibt einen ganzen Bereich, da ist das nicht nötig. Der Journalist braucht eine Schreibmaschine oder heutzutage so einen Laptop und dann kann er Texte erzeugen und so weiter, und so weiter. Der Dichter braucht noch weniger. Wenigstens, <lacht> wenigstens wenn er Lyriker ist.
1: <lacht>
0: Aber auch da sind wir jetzt mal nicht, äh, äh, interessieren wir uns mal nicht für die kulturelle Seite davon, sondern für die ökonomische. Dann muss man sagen, so und wenn einer ein Gedicht produziert und es verkaufen kann, dann hat er eine Ware produziert und auch mit seinem, seiner Schöpferkraft für sich ein Eigentum erzeugt. Wie groß das ist oder nicht, ist ganz egal, aber jedenfalls das wäre genauso ein Fall. Und wenn äh, ein paar Orchestermusiker sich zusammentun und ein Konzert auf die Bühne bringen und dafür Eintritt verlangen, dann haben auch sie für sich eine Ware erzeugt. Und Geld kassiert und das ist der ökonomische Zweck Ihres Geigens. Also es wäre jetzt bloß wichtig, dass, dass man ja, damit man mal ein bisschen Bild hat. Davon ist die Rede und das ist noch lange kein Einmischen in die Frage, billige ich diesen Konsum? Billige, halte ich den für vernünftig, diese Ware, dieses Produkt und so weiter? Naja, man weiß doch, wie das, wie das ist in einer, in einer Wohnung. Entweder es ist einer, der meint, er muss eine Videoinstallation machen, dann ist vielleicht eine ganze Wand mit Fernsehern das Richtige. Für alle anderen Leute, die mal einen Film schauen wollen, ist es zwecklos, zwei oder drei nebeneinander zu stellen. So war das gemeint, ja. Und sogar derjenige... Ja? Von ja, der Nutzen, den einer anstrebt, der definiert, wie viel es von dem einen oder anderen braucht dafür. Ja.
1: Spar ja. Institut des Eigentums. Das ist ja anscheinend was ganz Zentrales jetzt. Ich weiß nicht genau die Frage, aber ich merke es also noch nicht ganz klar. Ist das jetzt für unsere Gesellschaft... Was Spezielles oder kommt das, in, muss das einfach in allen Gesellschaften vorkommen? Ist, noch, ist das nur verschieden organisiert? Ähm, ich glaube, das scheint ja gerade aus dem letzten Block war das Elektrogeln irgendwo. Aber das ist für mich noch zu so kurz. Und was das Institut bedeutet. Und ist mit Eigentum Geld gemeint, hauptsächlich aber auch anders.
0: Nein. Zunächst mal ist Eigentum. Und das ist vielleicht in, der, in dem Zusammenhang ja auch ganz interessant. Zunächst mal ist Eigentum was Rechtliches und noch, noch gar nichts Ökonomisches. Rechtlich heißt es, die Staatsmacht stellt sich hinter und schützt die ausschließliche Verfügung von Bürgern über das ihre, mal ganz egal wie das in deren Finger gekommen ist. Einer besitzt ein großes Gelände und macht einen Zaun rum, der Staat schützt ihm, ja, du darfst das ausschließend, du darfst ausschließend darüber verfügen. So, das ist das Institut, deswegen habe ich das Wort Institut gesagt, es ist eine, eine rechtliche Institution. So, und diese rechtliche Institution, die mag schon in früheren Gesellschaften gegeben haben. War aber immer vermischt mit noch anderem Zeug. Zum Beispiel nach der einen Seite hin war Eigentum sehr vermischt mit Herrschaft. Also wenn ein, ein Landesherr ein Dorf besessen hat, dann hat es ihm nicht bloß gehört wie am modernen Großgrundbesitzer der Grund gehört, sondern dann war er auch der Richter und der Herrscher und er hat das Jus Prime Noctis auch noch nebenher äh, genossen. Kennt ihr das, das Jus primae Noctis? Das ist so eine Schweinerei. Das alles ist in der modernen Gesellschaft zu seiner abstrakten Form gereinigt worden. Es ist nur noch das abstrakte Verfügungsrecht über irgendein Stück Welt. Geschaffenes, sogar nicht geschaffenes, eben Grund und Boden, ist ja nicht produziert. Und diese ausschließliche Verfügung, das ist noch wichtig, um, um, um an den Gedanken von vorhin anzuschließen. Diese ausschließliche Verfügung, die sich jeder so leicht denkt als, naja, dann habe ich das meine und kann sicher sein, dass mir es keiner wegnimmt. Das ist genau nicht der Witz des Eigentums. Eigentum, da hat der Hegel sehr schön darüber argumentiert. Eigentum denkt man sich, da ging es um Boden und Land, ne? Eigentum denkt man sich, das ist, wenn ein Bauer seinen Acker beackert und dann ist es das Seine. Und da belehrt der Hegel den Leser, nein. Das gibt es in jeder, in jeder Gesellschaft der Welt. Dass der, der den Acker beackert, muss ja nicht sein, aber kann sein, ja. Dass dass das die Frucht des Ackers dann die Seine ist. Nein, Eigentum ist, dass mir der Acker gehört und ich frei bin, ihn nicht zu nutzen. Nicht die Identität von Nutzung und Gehören ist der Witz beim Privateigentum, sondern die Nicht-Identität von Nutzung und Gehören. Eigentum ist die Freiheit, das Ding nicht zu nutzen, es nur anderen vorzuenthalten und dadurch andere dazu zu veranlassen, die es nämlich brauchen, die darauf angewiesen sind, andere dazu zu veranlassen, mir ein Stück ihres Eigentums abzutreten. So, und Geld ist bloß der abstrakte Gegenstand, der das Verfügungsrecht, das Eigentum ist, so, sozusagen äh, na, wie ich sage, zirkulationsfähig macht der das Verfügungsrecht zum Gegenstand macht, den man, äh, der die Hände wechseln kann. Okay, soweit. Wieso ähm, verwendest du
1: denn nicht den Wertbegriff? Also welche Überlegung hast du denn dahinter? Also einfach nur weil das so basal ist jetzt gerade oder hast du da eine sehr wenig? Weil eventuell werden eigentlich die Sachen dann einfach zu erklären?
0: Ja, das ist, wenn, man könnte so sagen, wie ich, wie ich jetzt rede, rede ich von dem, was der Marx Wert nennt. Aber ich rede jetzt nicht, jedenfalls im Augenblick, gar nicht von der Seite der Wertgröße. Gar nicht davon, äh, wie, viel Fremd, wie viel eigenes Eigentum ist denn nun geschaffen worden und woran hängt es, wie viel geschaffen worden ist. Wie viel Fremdes kriege ich dafür? Die ganze Seite der Quantität, des wie viel, das, also das war, ist eigentlich der einzige Grund, man hätte auch Wert sagen können. Und Wert in dem Sinn, das ist was, für das muss was anderes gegeben werden. Ja? In dem Sinn ist es wirklich dasselbe. Es das ist halt, denke, ich denke mal auch noch nach der anderen Seite, Wert ist eine ökonomische Kategorie. Ach Gott, das ist eine ganze Theorie. Und Eigentum das ist was, von dem nehme ich erstmal an, da weiß jeder, wovon die Rede ist. Ich mache sozusagen eine Hilfe, um das zu erläutern, was in dem Kapital als Wert bezeichnet ist. Also die Absicht ist nicht, es komplizierter zu sagen, sondern es ist komplizierter vielleicht für den, der schon, also quasi dem, das schon geläufig ist mit dem Wert. Aber erstmal, das ist Wert, ja? dieses, was ausschließlich besessen wird. Und deswegen nur hergegeben wird gegen einen Gegenwert, der eben, wo der, wo der Tauschende sich eigentumsmäßig gleichstellt. Sind wir da soweit? Okay. Eigentlich nicht, hat die Werkstatt. Hütet euch.
1: Ich habe eine Grundversicht von, aber ich ja, ja. zum ganz Ansatz zurück Teil. Und das weiß ich nicht, ob ich vielleicht lieber abwarte, bis du ganz am ja, Ende. Und dann, wenn ich darf, nochmal ganz am Anfang. Ja, okay. Ansatz, okay. Hat.
0: okay. Ich mache mal weiter. Das ist jetzt äh, Gliederungspunkt 3, hat die Überschrift Die Unterwerfung der Produktivkraft der Arbeit unter die Rechnungsweise des Kapitals. Kapitalvorschuss erzeugt Überschuss. Arbeit wird zum Produktionsfaktor neben anderen. Also, wenn sich ein Unternehmer, wie er vorhin erläutert, Arbeiter kauft, wenn er, deren, wenn er deren Zeit und Kraft gegen Lohn in den eigenen Produktionsprozess eingliedert, Dann kann man erst mal sagen, er macht es. Er, 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 er veranlasst die Leute, das zu tun, was sie auch alleine tun, arbeiten. Aber jetzt für ihn. Und die Arbeit kann nie was anders machen als halt irgendein nützliches Ding herstellen. Irgendetwas, was gebraucht wird, einen Dienst oder eine Ware produzieren. Diese Arbeit Als Teil eines Unternehmens kriegt jetzt einen ganz anderen Auftrag. Mit der Herstellung irgendeines Gebrauchsgutes, mit der Schaffung des nützlichen Dings, muss die Arbeit was ganz anders leisten. Sie muss für den Unternehmer im Verhältnis zu dem Vorschuss, den er tätigt, einen Überschuss erzeugen. Jetzt ist es wichtig, Arbeit hat jetzt, der Arbeit wird jetzt was Extras abverlangt. Es reicht nicht mehr, dass sie was Nützliches erzeugt und es irgendwer brauchen könnte. Es reicht noch nicht mal, dass sie etwas Verkaufbares erzeugt und man Geld dafür kriegen kann. Arbeit muss etwas Verkaufbares von einer Wertgröße erzeugen, die groß genug ist, dass das Produktionsergebnis für den Unternehmer eigentumsmäßig größer ist, als das, was er eigentumsmäßig reingesteckt hat. Produktiv ist Arbeit jetzt also nicht mehr. Mehr heißt jetzt bloß in meiner Schrittfolge mehr. Das Früher ja, gibt es ja so gar nicht. Das historische, zeitliche Früher. Aber in dem Sinn, Arbeit ist nicht mehr... Produktiv, wenn sie etwas produziert, sondern Arbeit ist produktiv in dieser Gesellschaft, wenn sie eine Wertdifferenz produziert. Und in dieser Produktion der Wertdifferenz ist die Arbeit selbst und der Aufwand so sehr als selbstverständlich unterstellt, so sehr als äh, das versteht sich. Vorausgesetzt, dass ökonomisch gesehen an den Arbeitsaufwand der Arbeiten denn kein Schwein mehr denkt. Theoretisch nicht und praktisch nicht. Als Produktionsaufwand gilt überhaupt nicht die Mühsal derer, die die Arbeit machen, sondern als Produktionsaufwand gilt der Kapitalvorschuss für Lohn. Aufwand wenn, wenn jetzt in dieser Gesellschaft, in dieser, äh, in dieser Wirtschaft eine Aufwandsertragsrechnung gemacht wird, dann ist der Aufwand Geld und der Ertrag Geld. Und der Aufwand, im, im, in der Geldsumme Aufwand, ist die ganze Mühe des, der Arbeitenden unterstellt, als man hat die Arbeit eingekauft und der Aufwand, den das Unternehmen treibt, ist ein Vorschuss an Geld. Und der Vorschuss an Geld muss geeignet sein, dem Unternehmer einen größeren, eine größere Geldsumme als, äh, als Ergebnis des Prozesses einzuspielen. Insofern kriegt die Arbeit jetzt einen neuen Auftrag, ihre Produktivität, die einerseits durch Arbeitsproduktivität erzeugt wird, zählt überhaupt nur noch, insofern sie Kapitalproduktivität bewirkt. Also das ist jetzt alles vielleicht nicht ganz so einfach, aber jedenfalls die, die, die Arbeit arbeitet und die ist produktiv, indem sie was herstellt, aber das alles gilt nichts. Oder es gilt dann und nur so weit, wie die Arbeit Kapitalproduktivität erzeugt. Und da merkt man, Kapitalproduktivität und Arbeitsproduktivität ist nicht ganz dasselbe. Die Arbeitsproduktivität, was die Arbeit zu leisten vermag, wird vom Kapital angeeignet als, das ist, ich habe es ja gekauft, das ist Teil meiner Firma. Aber produktiv ist die Arbeit, durch die Differenz, die sie erzeugt und dadurch, und das ist die Kapitalproduktivität und diese Leistung der Arbeit, die wird genauso dadurch erbracht, dass die Arbeit zweckmäßig verrichtet wird. Wie, dass die Arbeit schlechter bezahlt wird. Wie, dass der Arbeitende gehetzt wird. Alles ist gleichermaßen nützlich vom Standpunkt der Kapitalproduktivität aus. Denke ich noch an, naiv an die Arbeitsproduktivität, dann meine ich, wie viel die Arbeitsstunde an Produkt erzeugt. Denke ich, denk ich an Kapitalproduktivität und nur dafür wird die Arbeit überhaupt benutzt, dann ist die Differenz zwischen Vorschuss und Ertrag das Kriterium aller, aller Benutzung, der Beschäftigung und dann ist die Armseligkeit der Bezahlung gerade so ein Instrument der Kapitalproduktivität wie die enorme der, der enorme Wirkungsgrad moderner Arbeit an modernen Maschine, Maschinen. Eins ist ersetzbar durchs andere, weil Kapitalproduktivität überhaupt die Messlatte ist. Du äh, wo, wo bringst den Handel Ach, der werdet, äh, das, das, das Handelarbeit, Einzelhandel, Großhandel. Kommt, kommt gleich, gibt es noch eine Meldung? Passt
1: die dazu? Ja, Arbeitgeber in Deutschland ist ja wohl der Staat. und wie kommen da jetzt Lehrer, Beamte, also es ist ja immer so dieses Modell der Unternehmer, das klingt ein bisschen so nach dem Fabrikeigentümer und der Arbeiter, der Industriearbeiter, die dann zusammen Bahn produzieren. das ist ja in Deutschland vielleicht noch ein Fünftel, wenn überhaupt, der Beschäftigten. ja.
0: Gut, das klingt alles, wie wenn ich sozusagen ein bisschen einen veralteten Blick auf die Welt hätte und äh, den Standpunkt einnehme, ja, ja, also, ja, die Gesellschaft wäre charakterisiert von Industriearbeit. Jetzt ähm, mache ich mal einen kleinen ich, ich nehme eine kleine Anleihe bei der Bundeskanzlerin. Deutschland ist sehr stolz drauf, besser als andere Länder durch die Krise gekommen zu sein, mit dem mit, mit, und, und, und sie begründen es damit, dass sie nicht alles auf Dienstleistungen gegründet haben, sondern in diesem Land ein hoher Anteil an Industriearbeit erhalten geblieben ist. Dienstleistungen, also jetzt... Halten wir es mal äh, oder so. Ich, ich rede von dem, von dem Unternehmer und rede in einer Weise, dass ich mir vorstelle oder dass ich die Vorstellung äh, vorgebe, äh, ja, ja, das ist eine Fabrik, da werden, da werden Dinge produziert. Gut, so ist es ja nicht, dass das ganz weg wäre. Die Behauptung ist weiter, dass es auch gar nicht darauf ankommt, ob Dinge produziert werden oder Dienstleistungen Sofern die Dienstleistung, das war vorhin die Geschichte mit dem Konzert, oder denken wir an eine private Schule, wo Angestellte Lehrer Kinder unterrichten und der Schulunternehmer dafür Geld von den Schülern, Studenten oder deren Eltern nimmt. In jedem Fall ist es dieselbe Sorte, da wird ein Vorschuss getätigt und da werden Leute bezahlt und deren Tätigkeit muss geeignet sein, dem Unternehmer mehr einzuspielen, als der Vorschuss gekostet hat. Und alle, alle Sachen gelten da ganz gleich. So würde ich jetzt vorläufig auch mal mit dem Handel operieren. Es ist eine ganz anders geartete, auf einem ganz anderen Feld liegende Überlegung von Marx. Da gibt es Überlegungen, ja, die sagen, der Handel produziert keinen Wert. Aber die haben eine ganz, eine ganz andere Bedeutung. Zunächst mal muss man sagen, wir schauen in die Gesellschaft rein, wie sie ist und da ist Aldi ein ganz großer Unternehmer und, und Kaufhof und so weiter und so weiter. Und was machen die? Die verdienen Geld durch Handel. Also, sie erzeugen in dem Sinn keinen neuen Nutzen. Das ist der Grund übrigens, warum der, der Markt sagt, die produzieren keinen Wert. Die erzeugen keinen neuen Nutzen, sondern der Nutzen ist selber ein Bestandteil im Kapitalkreislauf. Man kann auch so sagen, wenn man an, die, an den Handel denkt oder obendrein an die Banken und das ganze Finanzwesen. Da werden Arbeiten nötig, und Arbeit ist es schon irgendwie, müde wird man auch davon. Da werden Arbeiten nötig, die gibt es nur wegen der Form des Reichtums. Die tragen zum materiellen Reichtum der Gesellschaft nichts bei, sind aber in dieser Gesellschaft absolut unverzichtbar. So. Und das alles muss uns gar nicht interessieren an der Stelle. Es genügt vollkommen, sich mal an die Seite dessen zu halten. Auch da, sofern private Unternehmer tätig sind, wird ein Kapitalvorschuss getätigt und mit den Operationen, die ausgeführt werden und die Leistungen, die verkauft werden, wird ein Gewinn gemacht und die ganze Arbeit findet nur statt, sofern der Gewinn gemacht wird und sie hat sich Ihre Entlohnung mit dem Gewinn des Unternehmens zu rechtfertigen. Noch ein anderer Fall ist jetzt der Staat selber. Der Staat selbst, der ist kein Unternehmer, der Gewinn macht, jedenfalls nicht in der Regel. Also der hat ja auch Firmen, sagen wir mal, die Eisenbahn, die, die, die Bahn ist jetzt ein Privatunternehmen im Besitz des Staates. Sie soll Gewinn machen, sie schafft es inzwischen auch und äh, spielt sozusagen dem Finanzminister Gewinn ein. Nach der Seite hin ist es ein Kapital. Aber andere Staatstätigkeiten sind nicht so. Da gibt der Staat Geld aus, weil er eine Leistung erzeugen will. Sagen wir die öffentlichen Schulen, da will er die, 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 die Volksbildung bewirken und dafür werden Lehrer bezahlt. Und da muss man sagen, da läuft alles über die Analogie zum Unternehmen. Die Höhe der Bezahlung und die Dauer der, der, der erwarteten Arbeit alles das richtet sich im Prinzip an die in der freien Wirtschaft, orientiert sich grob an den in der freien Wirtschaft existierenden Konditionen. Auf diese Weise bewirkt die schlechte Bezahlung, die der Staat seinen Arbeitskräften zumutet, halt eine Schonung der Finanzkasse des Staatshaushalts. So wird an ihnen gespart, so wird die Unterordnung unter die. Gesellschaft des freien Geldverdienens auch an dem Sektor geleistet, ändert aber nichts daran, dass diese Betätigungen keine Kapitalgeschäfte sind. Also wenn so viel zum Sortieren erstmal reicht. Da war noch, war noch eine Meldung gewesen. Gemacht.
1: natürlich weniger sein, natürlich, aber er würde dann geringer sein, als wenn er sozusagen einen Agenten hat, der das sozusagen zum Endverbraucher vermittelt. Also der Handel schafft keine Eizung, keinen Wert, aber er hilft sozusagen, die Kosten, die er im Stelle
0: hätte, zu senken. So so ist es, das ist die Erklärung der ökonomischen Rolle dieses Sektors im ganzen Zusammenhang der kapitalistischen Produktionsweise, das ist richtig. Aber ich, ich will dem überhaupt in der Sache nicht widersprechen. Ich wollte bloß sagen, der Sektorhandel ist nun mal ein abgetrenntes, besonderes Geschäft geworden. Warum er abgetrennt ist und äh, wie er zum anderen steht, das war deine Rede. Auf der Basis ist er ein besonderes Geschäft. Und dieses besondere Geschäft findet statt, Genauso mit einem Kapitalvorschuss, und natürlich benutzen sie genauso die Leute und zahlen sie genauso knapp, um ihren Gewinn zu steigern. Ihre Fähigkeit, was zu erlösen, kommt halt aus der Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Preis, zu dem das Unternehmen die Produkte an den Handel abgeben muss, damit der Handel ihm diese Aufgabe des Vermarktens abnimmt. Also wir brauchen, uns, wir brauchen uns über die Fragen, wollte ich mehr sagen, erstmal gar keine Gedanken machen. Für sich ist auch Aldi ein Unternehmen, das Arbeitskräfte anstellt und von der, von der Leistung, die sie den Leuten abverlangen und, von, und mit der Differenz zur, die, die, der Bezahlung ihren Gewinn macht. Stelle, wenn er ist. Ja, die Arbeitnehmer müssen den Unternehmern eine Wertdifferenz erzeugen. Da kennt unsere Gesellschaft auch die Frage, ist das jetzt eigentlich Ausbeutung? Und man weiß, Ausbeutung wird üblicherweise in den Extremen der die Nutzung von Arbeitskräften anerkannt. Also inzwischen sagt auch Philipp Rösler, dass Löhne von 3 Euro Ausbeutung sind. Also Stundenlöhne von 3 Euro oder so Ausbeutung sind. Im Extrem wird es anerkannt. Dann ist es aber schnell und das liegt natürlich an der ganzen Weise, wie darüber nachgedacht wird, es wird eine Frage der Menge. Ja, Drei Euro sind schon Ausbeutung. Wie ist es denn mit sieben? Wie ist es denn mit elf? Und so weiter. Und da meine ich, da, da geht die, die, ganze, ähm, die ganze Frage, die so quantitativ vorgeht, die geht an dem Gehalt vorbei. Der Gehalt ist doch viel grundsätzlicher. Der Tausch von Arbeit gegen Lohn trennt den Arbeiter ganz grundsätzlich von seinem Produkt. Das gehört ihm nicht. Er ist als Produktionsfaktor inkorporiert in das Geschäft eines Unternehmers, der seinen Aufwand treibt und der Arbeiter als Produktionsfaktoren benutzt, die, ja, die mit dem Ergebnis einfach nichts mehr zu tun haben. Das Ergebnis geht ihm nichts an. Das ist eine viel härtere Fassung von Ausbeutung als ja, die Bestimmung 3 Euro oder 7 Euro oder irgendeine bestimmte äh, Geldgröße. Insofern ist dann auch Ausbeutung nicht irgendein Extremfall, sondern Ausbeutung ist nicht nur der Normalfall, er ist die Existenzbedingung der ganzen Beschäftigung. Äh, Lohnveredlung, da, das, das kenne ich als was ganz Spezielles. Äh, aber an was, an, was, an was denken Sie, wenn Sie Lohnveredelung meinen? Ja dass Sie äh, Rohstoffe zum Beispiel äh, nach Tschechien äh, an eine Fabrik exportieren. Äh,
1: also mit diesen, mit diesen Rohstoffen hat die Fabrik selber nichts zu tun. Die gehören der Fabrik nicht. Die Arbeiter dort machen da was draus. Und das fertige Produkt geht dann wieder zurück an den Auftraggeber.
0: Ja, so kenne ich Lohnveredelung. Genau. Ja. Und das meine ich, das ist ein ganz spezieller Fall von einem kapitalistischen Geschäft. Man, es könnte in einem Land passieren, es könnte in einem Laden passieren. Es fällt jetzt halt so auf, dass es speziell die Ausnutzung von Billigarbeit jenseits der Landesgrenzen ist, wo alle Produktionsmittel hingeschafft werden und das Produkt weggeschafft wird und das Land weiter gar nichts mit zu tun hat, als dass es die billige Arbeit reinsteckt.
1: Also meinen Sie, was vorhin ist eigentlich dieselbe Lohnveredelung wie äh, diese Arbeit, äh,
0: die mit dem Arbeiter selber nichts mehr zu tun hat, also das Produkt, das ja. ist dann losgelöst wird? Ja. ja, das nichts mehr zu tun hat. Da, da ist die Sache mit Tschechien so ein schönes Bild. Ja? Alles wird hingeschafft und dann wird alles wieder weggeschafft. Das Land hat damit gar nichts zu tun. Äh, wie, wie ich jetzt das ge ge gesagt habe in Bezug auf den Arbeiter, ist es ein bisschen was anders. Da ist das Argument, dadurch, dass einer, seine, dass, dass einer gegen Lohn zu arbeiten verspricht, dadurch, dass einer sein Eigentumsrecht an seinem Produkt verkauft hat, indem er eben seine Arbeit verkauft hat. Dadurch hat er mit dem Produkt einfach nichts mehr zu tun. Es geht das ihn nichts an.
1: Handeln ja. Das ja. Ja, man kann auch so sagen, wenn es
0: keine
1: Ausforderung wäre, würde das Verhältnis äh, gar nicht zustande kommen. Ja. Würde es ja. gar nicht geben. Ja. Es geht nur so. Ganz einfach.
0: Die Subsumption des Arbeiters unter die Rechnungsweise des Kapitals hat jetzt noch eine andere hat jetzt noch eine andere Seite. Ich habe schon davon gerade geredet eigentlich zählt die ganze Arbeit ökonomisch in dieser Wirtschaftsweise als Kapitalaufwand. Nicht die Arbeit, sondern der Aufwand zum Kaufen der Arbeit gilt als der produktive Aufwand, den die Firma treibt. Ihr Vorschuss, der Vorschuss, den sie zahlt, ist für die Firma die Quelle und der Grund dessen, dass hinterher was rauskommt, und zwar mehr rauskommt, als man reingesteckt hat. Sie erklären ihren Vorschuss zum... Ja, weil sie mit ihrem Vorschuss den... Verwertungsprozess in Gang setzen, behandeln Sie praktisch Ihren Vorschuss wie den Grund der Verwertung. Jetzt gibt so ein Unternehmer Kapitalvorschüsse aus, nicht nur für Löhne, sondern auch und gar nicht in geringem Umfang für Rohstoffe und Arbeitsmittel und Maschinerie insofern der Unternehmer seinen Vorschuss als die Quelle betrachtet, als das betrachtet, was das herbeiführt, dass am Schluss ein Überschuss rauskommt, macht er überhaupt keinen Unterschied zwischen dem Vorschuss, den er für Lohn ausgibt und der sich dann verwirklicht dadurch, dass Menschen arbeiten und was herstellen und dem Vorschuss, den er für Rohstoffe und Arbeitsmittel ausgibt, die von den Arbeitern benutzt und transformiert und in andere Sachen überführt werden. Fürs Kapital sind beides Faktoren der Produktion, beides muss der Kapitalist bezahlen und durch die Bezahlung von beiden ergibt sich ihm der Überschuss. Dass die eine Abteilung, die Abteilung ist, da wird Arbeit verrichtet, also da wird Neues geschaffen, da betätigen sich Subjekte, die durch Arbeit neues Eigentum erzeugen. Und dass auf der anderen Seite Arbeitsmittel gekauft werden, die sich überhaupt nicht betätigen, sondern die benutzt werden, das ist dem Unternehmer vollkommen egal. Er hält es beides für ein und dasselbe, nämlich er muss das Geld vorschießen. Und sein Vorschuss muss doch geeignet sein, den Überschuss herbeizuführen. Es ist in der Gesellschaft halt dann auch die Absurdität üblich geworden, dass man meint, auf der Basis, arbeiten tun nicht nur die Arbeiter, arbeiten tun auch die Maschinen. arbeiten ich du, du nimmst es mir aus dem Mund, genau. Am Schluss, am Schluss äh, lebt die Menschheit sogar mit dem Wahnsinnssatz, äh, mein Geld muss so hart arbeiten wie ich. Das gehört dahin, weil sie es vorschießen. Und weil das Vorschießen ja wirklich das Mittel dafür ist, dass der Überschuss rauskommt. Deswegen tun sie so, als ob jeder Teil des Vorschusses den Überschuss erzeugen würde. Und als ob nicht nur die Arbeit ein Entgelt verdienen würden, sondern auch die Hämmer ein Entgelt verdienen würden. Das kommt natürlich dann nicht dem Hammer, sondern dem Hammerbesitzer zugute. Sie behandeln es als dasselbe, aber sie kriegen schon noch zu spüren, dass es dasselbe nicht ist. Sie tun so, wie wenn es ein und dasselbe wäre, weil Sie es vorschießen, ist es für Sie Produktionsfaktor, den Sie halt bezahlen und der, weil Sie ihn bezahlen, einen Beitrag zu Ihrem Überschuss leistet. Aber dass Sie da was Verschiedenes kaufen, das kriegen Sie zu spüren. Mhm. Also, war das zu hören, zu verstehen? Ich sage es nochmal. Es wird in Erinnerung gebracht, dass in einem modernen Unternehmen das Eigentum des Unternehmens oder des Unternehmers an seiner Firma, an der Firma, eigentlich sowieso die Ausnahme ist. Alle Firmen arbeiten mit Fremdkapital. Manchmal ist die Eigenkapitalquote vielleicht 20%. Ja, so ist es. Und das war aber bloß der, die Erinnerung, um daran hinzuzufügen. Daraus folgt, dass die Unternehmen Überschüsse ja nicht nur erzielen wollen, sondern erzielen müssen. Weil sie Fremdkapital benutzen, müssen sie einen, Zins bedienen, einen Zinsdienst leisten und den können sie natürlich, ohne dass die Firma kaputt geht, nur aus Überschüssen leisten. Ja, so ist es. Nur, man kann an das schon erinnern und wir können über diesen Umstand reden, aber ein Einwand gegen das bisher Gesagte ist es nicht. Zunächst mal, muss man nämlich sagen, oder zunächst mal würde ich festhalten: Es ist mir jetzt egal, ob die Firma dem Unternehmer, Unternehmen selbst gehört oder ob die sich die große Firma bloß leisten können, indem sie Geld von der Bank aufnehmen und dann einen riesen Verwertungsprozess anleihen mit Geld, das ihnen gar nicht gehört. Sie können viel mehr Geschäft machen, als sie machen könnten mit dem, was sie an Eigentum besitzen. Sie bedienen sich der Käuflichkeit, der Kapitalmacht, die die Bank anbietet. Und dann, das stimmt schon, ist das, was sie erzeugen wollen, auch ein Sachzwang gegen sie. Dann müssen sie auch den Überschuss erzeugen den sie ohne dies erzeugen wollen. Und nur um einen Riesenüberschuss zu erzeugen, haben sie ja überhaupt von vornherein den Kredit aufgenommen. Deswegen ist der Gedanke, jetzt übertreibe ich es mal, ja, der arme Unternehmer muss ja Überschuss erzeugen, weil er der Knecht der Bank ist. Ja, der Knecht der Bank ist er nur geworden, weil er sich der Bank bedient hat. Weil er sich deren Potenz, einen Riesenkapitalprozess anzuleiern gekauft hat ich könnte es mal umgekehrt ausdrücken die haben die, Kunst, äh, äh, die haben die Kunst erfunden mit Geld, das ihnen gar nicht gehört Profit zu machen, der ihnen schon gehört wenn es daneben geht, gibt es Insolvenzen aber das ist, äh, das ist mehr der, der Unfall zum Fall die Insolvenz ist nicht das Normalresultat die Insolvenz ist, wenn es daneben geht
1: Aber der Kapitalist muss doch ausbeuten, um seines eigenen Überlebens sonst wäre er kein Kapitalist mehr. Das uns sonst wird beispielsweise insolvent. Das ist ja keine voluntaristische, keine, kein voluntaristisches Problem des bösen Willens, sondern es ist notwendig bei Strafseins zu einem eigenen Untergang. Ja,
0: Nochmal noch, noch zu dem, lasst mir noch den, den Punkt, bleiben wir noch einen Augenblick bei dem Punkt. Äh, ich meine, man sollte diese, äh, diese ökonomische Bestimmung, diese ökonomische Geschichte nicht ins persönliche und psychologische ziehen. Unter den Verhältnissen des Privateigentums, die hier herrschen, kann ein Mensch für seinen Lebensunterhalt nicht tun, außer sich einen Arbeitgeber suchen und bei ihm gegen Lohn arbeiten. Das ist ein Zwang, ein objektiver Zwang, den muss man sich nicht gefallen lassen im Sinn von ihn auch noch richtig finden und billigen. Aber ihn sich praktisch nicht gefallen lassen zu wollen, verlangt eigentlich eine politische Kampforganisation, die diese Macht des Kapitals bricht. Das ist keine Frage, aber ich mache da nicht mit. Ich meine, man natürlich kann das Individuum sagen, ich mache da nicht mit, aber wo landet man denn, wenn man das ernst meint? Unter den Brücken. Ja, damit wir jetzt an den Bedürfnissen nicht groß werden, würde man ja eigentlich gerade in den Staaten Deutschlands sagen, okay, dann würde ich jetzt was vieren, wenn ich dann meine Grundbedürfnisse die Wohnung essen bleiben. Ja, auch das, auch da möchte ich so ein möchte ich so ein bisschen daran erinnern, äh, denkt, denkt mal ein bisschen allgemeiner und nicht gar so als, was kann ich als Individuum tun, wie kann ich mich als Individuum herausschwindeln. Muss ich mal vorstellen, äh, wenn das ein Massenbedürfnis würde, ich komme mit ganz wenig aus, wir waren einfach alle Hartz IV, merkt man sofort, es ist unmöglich, das kann kein gesellschaftliches Prinzip sein. Was möchtest du eigentlich? Brauchst du brauchst schon ein bisschen Geld, auch als das, das Gefühl und was du möchtest. Was möchtest du eigentlich? Ja, aber bitte, was soll, naja, was soll denn die Antwort sein? Die Antwort ist doch auch schon gegeben. Mit relativ weniger Bedürfnissen, mit einer gewissen Bescheidenheit, käme man mit sehr viel weniger Arbeit über die Runden. Und da wäre doch dann mehr individuelle Freiheit drin. So viel habe ich jetzt rausgehört, ja? Liege ich richtig? Ja. So, da, da muss man es doch erstmal als das nehmen, als was es vorgetragen ist. Und dazu wollte ich jetzt eben erstens sagen, bitte bedenkt, das ist keine individuelle Geschichte im Sinn von, das mache ich mal anders als die, die vielen, die so kurzsichtig sind. Und zweitens äh, schon die Überlegung, was bleibt mir als Alternative, äh, ist genötigt eigentlich, sich in Alternativen der Armut herumzutreiben. Sich in Alternativen der Beschränktheit, der Beschränkung, des Verzichts äh, herumzutreiben. Äh, ist es nicht viel vernünftiger, sich zu fragen, warum bei einer Produktivkraft der Arbeit, die heute vollautomatische Fabriken hinstellt, wo kaum mehr Arbeit nötig ist, um das Lebensnotwendige zu erzeugen, wieso in einer solchen Welt die Menschen genötigt sind, entweder die ganze Woche zu arbeiten oder als hartz iv ist das nicht viel vernünftiger, als zu sagen, ich könnte mir vorstellen, wenn wir, alles, wenn wir alle sehr bescheiden wären, ging es. Äh, ich will sagen, Bescheidenheit ist überhaupt nicht nötig. Ein rationelles Verhältnis von, wie viel Arbeit will man reinstecken und wie viel Ertrag soll rauskommen, das reicht doch. Und da käme viel, viel, viel mehr raus, als was jetzt rauskommt, wenn die Arbeit für diesen Zweck verausgabt würde.
1: Dann braucht es aber auch eine politische Kampforganisation, die dieses System zu Fall bringen will und dafür eine ganze Menge machen muss. einschließlich ein paar Und all die, die das nicht wollen, entschließen sich dann eben die ganz kleinen Brötchen zu backen und ihre lüchot dannenberg kommune in
0: Holstag. In lüchot um
1: Was natürlich sie es dann bricht, wenn sie einen Bypass brauchen. <lacht> <lacht> Es gibt ja immer Leute, zeigt, nicht immer Leute, die gierig sind. Es gibt immer welche, Lok, die noch gieriger sind. Es äh, funktioniert an der jeder letzten Figur nicht. Ja, der 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 Kur, ja also es gibt noch, die sind dumm es gibt noch, die Leute sind noch dümmer. Manche ja. offenbar links vor, manche mal rechts vor. Jetzt erzähl doch mal, was der da sagt und böbel den Punkt. Also das ist doch nicht mehr so ist leid, aber also ja, ist sag völlig zu, richtig. zu dem Thema Gier wird ja gerade so ein bisschen, also es wird nicht zu dem Thema Gier was gesagt, sondern es wird was dazu gesagt, wie kommt das hier zustande, das äh, produziert wird und wofür wird produziert. Nämlich dafür, dass ein Geldertrag rauskommt, macht der Unternehmer das. Und da wird mal ganz am Anfang gesagt, ja und darin gibt es auch gar keine Beschränkung im Geld weil es nicht wie ein anderes Bedürfnis in sich selber beschränkt ist. So. Ähm, deshalb hat hier erstmal als, als moralische Kategorie, wie sie gefasst wird, ja, mag, kann man so vielleicht fassen, als hier auch noch zusätzlich, nur das ist nicht die Erklärung des Prinzips, warum das, die Produktionsweise so läuft, wie es läuft. Ja, oder...
0: Oder, äh, das ist alles, sind alles keine Fragen der individuellen moralischen Einstellung. Das Individuum kann so bescheiden, also nehmt mal den Aldi-Chef, der ist angeblich ein super bescheidener Mensch. Und umgekehrt, das Individuum kann gierig sein, wie es will, wenn ihm die Mittel dazu abgehen. Dann kann, er mit, kann das Individuum mit seiner Gier überhaupt nichts anrichten. Also... Es ist wichtig zu sehen, wir reden, wir reden hier von einem politökonomischen, gesellschaftlichen Verhältnis. Das ist, wir reden über die Einrichtung dieser Ordnung. Und da kommt man nicht gut, da erwischt man das Entscheidende nicht gut, wenn man immer an den Menschen und seine äh, Unarten denkt. Das Prinzip ist, die Menschen sind immer so, schle so schlecht, wie die Gesellschaft sie braucht. Aber Sie sind nicht der Grund dieser Gesellschaft. Also, jetzt machen wir mal weiter mit einem mit dem äh, vierten Gliederungspunkt. Er hat die Überschrift Der technische Fortschritt. Die Entwicklung der Potenzen des materiellen Reichtums im Dienst des kapitalistischen Reichtums. Alle Unternehmer empfinden die Notwendigkeit und das Bedürfnis, die Produktivität der Arbeit zu steigern. Warum? Was die Arbeit ihnen liefert, ist zunächst ja bloß ein Produkt. Dass die von Ihnen verlangte Differenz rauskommt, Differenz von Ihrem Vorschuss, Vorschuss zu dem, was Sie am Markt rausholen können, hängt ja letzten Endes gar nicht am Produkt, sondern an dem Preis, der am Markt zu erzielen ist. Der Arbeit wird was abverlangt, was sich selber gar nicht gewährleisten kann. Ja, die Arbeit kann ja immer bloß irgendein Ding produzieren. Aber produzieren muss sie eine Wertdifferenz. Also hängt das, ob sie ihre Leistung erreicht oder nicht, gar nicht einfach daran, dass sie irgendeine nützliche Sache, ein Auto sagen wir oder ein Fahrrad erzeugt und es steht dann da, sondern sie erreicht ihren Zweck überhaupt nur dann, wenn sie ein Fahrrad erzeugt, das am Markt einen entsprechenden Preis erzielt. Also kommt jetzt die ganze Abteilung mit dem Markt herein und die Unternehmer machen ihren Gewinn nur, wenn sie den Markt erfolgreich nutzen können. Wie können sie den Markt erfolgreich nutzen? Oder anders gesagt, wie können sie zu lohnenden Preisen verkaufen und auch noch die Menge verkaufen, die es braucht, um ihren Gewinn zu machen? Nun, die Kaufkraft der Gesellschaft ist beschränkt. Aber die Beschränkung geht den Unternehmer nichts an. Dass die Gesellschaft nicht endlos kaufen kann, das merkt er bloß in einer Hinsicht. Es gibt einen anderen Unternehmer, der will auch verkaufen. Stören tut nicht die Begrenztheit der Nachfrage überhaupt. Auf, an die stößt der Unternehmer gar nicht wirklich. Stören tut der Konkurrent der seinerseits den Markt zu nutzen versucht und die Kundschaft auf sich ziehen will. So, und jetzt gibt es einen Ausweg. Das Unternehmen hat nur ein Mittel, lohnende Preise zu erzielen. Nämlich sein Kommando über den Produktionsprozess in dem eigenen Bereich. Sein Kommando über die eigene Produktionsstätte. Dort müssen die Verhältnisse verändert, reorganisiert werden, damit man selber zu Kosten produziert, die zu dem gängigen Marktpreis eine entsprechende Gewinnspanne enthalten. Also ist das, Grund, das Grundmotiv aller Rationalisierung, aller Veränderung im Betrieb, die Senkung der Produktionskosten. Die Senkung der Produktionskosten kann man auf verschiedene Weise machen. Man kann die Leute schlechter bezahlen, davon war vorhin schon die Rede. Senkt die Produktionskosten. Hat aber irgendwo die Grenze dessen, dass die Leute sich vielleicht nicht alles gefallen lassen. Sie vergleichen sich auch mit dem, wie es in anderen Fabriken zugeht. Sie vergleichen sich mit dem, wie es in anderen Branchen zugeht. Und überhaupt lässt sich der Lohn einfach nicht ewig immer weiter runterdrücken. Naja, Merkel weist immer darauf hin,
1: wie toll sie es es doch geschafft hat, mit Schröders Rezepten den niedriglohnsektor in Deutschland so auszuweiten, dass das eine enorme Konditivitätsförderung
0: gibt. Ja.
1: Und damit hat Sie leider recht. Ja. Das ging.
0: Es geht, genau. genau. Es, es ging jetzt, weil jetzt nur, ich wollte nur das sagen, das geht, aber es hat Grenzen. Ich sage das ja auch bloß, um zu sagen, im Verhältnis dazu ist die technische Steigerung der Produktivkraft der Arbeit eine Sache, die kann man immer weiter treiben. Nur, das, nur die Abgrenzung wollte ich sagen. Jetzt, jetzt haben wir was, was Eigenartiges, was auch schön Verrücktes. Der Kapitalismus, keine Gesellschaft vor dem Kapitalismus hat es je so betrieben, immer mehr Arbeit einzusparen. Immer Produkt, die, die Arbeit immer produktiver zu machen und also immer weniger Arbeit pro Produkt nötig zu machen. Aber der Kapitalismus tut es zu keinem Zeitpunkt, um dem Arbeiter Arbeit und Mühe zu ersparen, sondern er tut es, um der Firma Lohn zu ersparen. Nur dadurch, dass ja, Arbeit wird überflüssig gemacht wird, damit Arbeitskosten überflüssig gemacht werden. Und die haben den Effekt, sie senken den Kostpreis und vergrößern damit die Spanne zwischen Marktpreis und betrieblichen Kosten, um die es ja alles geht. Genau, da wollte ich noch dazu kommen, muss man schauen, ob ich gleich dazu kommen wollte. Ja. Ja. Der Effekt, der Effekt nach, ist, ist nach beiden Seiten absurd. Nach der einen Seite, es wird Arbeit eingespart. Nach der einen Seite, Arbeit wird eingespart, das heißt, die Firma beschäftigt weniger Leute zur Herstellung derselben Sache. Sie spart sich Lohn. Und in dem Maß, in dem sie die Mittel des materiellen Reichtums, die Springquellen des materiellen Reichtums entwickelt, verarmt sie ein Teil der Arbeiterbevölkerung. Die andere Hälfte, die nämlich die noch weiter beschäftigt werden, sparen sich überhaupt keine Mühe und keine Stunde, dadurch, dass sie jetzt an superproduktiven Maschinen arbeiten. Denn der ganze Effekt, wegen dem die Firma das macht, ist ja die Arbeitskosten zu senken und da wird die Intensität der Arbeit und die belastende Qualität der Arbeit, die wird um nichts reduziert für diejenigen, die in der Firma drin bleiben. Also da hast du drauf zugesteuert. also die, die, die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, die Entwicklung der Springquellen des materiellen Reichtums, wird nur dafür zum Anschlag gebracht, um den Arbeiter von seinem Produkt immer weiter zu trennen. Soll heißen, um dafür zu sorgen, dass der Arbeiter von dem, was er erzeugt, einen immer kleineren Teil nur als Lohn wegträgt. jetzt kommt der größte Hammer die ganze Produktionsweise die die materielle Produktivkraft der Arbeit endlos weiterentwickelt um die Kosten der Firma zu senken kann mit der Produktivkraft der Arbeit im Grund gar nichts anfangen was meine ich ich meine so, der Unternehmer senkt seinen eigenen Kostpreis. Er senkt die Kosten der Herstellung einer Ware in seinem Betrieb, indem er mit neuer Maschinerie billiger produzieren lässt. Das geht, damit steigt seine Gewinnspanne relativ zum Marktpreis. Dann kassiert er gut. Dann geht es seinem Gewinnstreben gut. Für seine Konkurrenten heißt das, die müssen sich auch die Maschinerie zulegen. Die müssen auch den Stand der Produktivität erreichen. Sonst sind sie über kurz oder lang aus dem Geschäft. Das tun die auch. Die einen können sich das nicht leisten und fallen als Konkurrenten raus. Verschwinden vom Markt als Anbieter. Die anderen schaffen es und schaffen sich auch so produktive Anlagen an. Wenn das Produktivitätsniveau des ersten Unternehmens erstmal verallgemeinert ist in der Branche, wenn also der, die Senkung des Kostpreises, den der erste bewirkt hat, mit dem er seine Konkurrenten unterbietet, damit er den ganzen Markt für sich hat, und dann kommt der Nächste und macht dasselbe Produktivitätsniveau und unterbietet auch den, die Konkurrenten, damit er möglichst große Anteile des Marktes auf sein Angebot zieht. Und wenn es am Schluss alle machen, dann ist der Marktpreis gesunken für die Ware. Und dann ist der ganze Nutzen der Produktivitätssteigerung wieder eingeebnet. Das muss man sich erstmal klar machen. Die wirkliche Leistung der Produktivität der Arbeit, nämlich zu bestimmen, wie wenig Arbeit noch nötig ist, um irgendetwas, was gebraucht wird, herzustellen. Die absolute Produktivität der Arbeit ist im Kapitalismus überhaupt nichts wert. Nützlich ist die überhaupt bloß als Differenz zur Branche wenn wir uns wieder an Merkel oder an, an deutsche Politiker denken, die sagen, wir brauchen Produktivitätsvorsprünge. Ja, nicht Produktivität. Produktivität als solche nützt ja überhaupt nichts mehr, wenn sie allgemein ist. Nur Produktivität, die man selber hat, aber die andere nicht nützt. Nur als Differenz nützt sie. Kaum ist die Produktivität verallgemeinert, nützt sie gar nicht mehr. Ja. Ja.
1: Was
0: sagen sie denn? Äh, hat sie so jeder hören können? Nein, also ich sage es. Ähm, jetzt gibt es einen, äh, einen äh, interessanten Einwand. Der Einwand sagt, ähm, okay, fürs Kapital nützt es nichts. Das ist sozusagen mitgemacht, der Gedanke. Aber die Gesellschaft wird doch sagen, fürs Kapital nützt es vielleicht nichts, aber die Gesellschaft ist fein raus. Jetzt werden Rechner billiger oder es werden ja auch Waschmaschinen billiger und so weiter und so weiter. Die Firmen haben nichts davon, aber die Gesellschaft ist in, in hinsichtlich des materiellen Reichtums doch reicher geworden. Okay, erstmal lassen wir es stehen. Jawohl, so ist es. Und dann machen wir weiter. Nämlich, ab der Vorstellung, wie bei uns im Land Lohnforderungen begründet werden? In der Regel damit, dass die Arbeiterschaft sagt, sie erhebt Anspruch darauf, dass wenigstens die Inflationsrate ausgeglichen wird. Dass sie also wenigstens sich durch die allgemeine Teuerung, also die allgemeine Geldentwertung nicht schlechter stellt im nächsten Jahr. Wir wissen, auch das wird oft nicht erreicht. In den letzten 15 Jahren ist es im Groß auf, auf, auf die 15 Jahre gerechnet nicht erreicht worden. Also die allgemeine Verarmung der Arbeiterschaft ist absolut und nicht bloß äh, relativ, aber egal. Aber jetzt das Wichtige, die Begründung mit der Inflationsrate. Da erhebt die Arbeiterschaft Anspruch gar nicht darauf, von dem zusätzlich geschaffenen Reichtum mehr abzukriegen, sondern sie erheben bloß Anspruch darauf, nicht schlechter gestellt zu werden. Was passiert jetzt mit dem verbilligten Rechner und dem verbilligten Kühlschrank? Er geht in die Inflationsrate als Bremse ein. Wenn die Rechner, wenn die Kühlschränke und noch tausend andere Sachen billiger werden, dann wirkt es bremsend auf die Inflationsrate. Und das heißt, es entsteht kein, in diesem Maß kein Anspruch der Arbeiterschaft auf Kompensation. Andersrum ausgedrückt, fürs Kapital werden die Arbeiter dadurch billiger, dass sie für Rechner nicht mehr so viel Geld ausgeben müssen. Aber sie haben nicht mehr davon. Okay. Das ist eine ganz von 19. Jahrhundert. Wenn wir den Import billiger Lebensmittel in ihrem Land gesorgt, weil dann musste man den Arbeitern nicht mehr nur für Geld bezahlen, damit sie sich Kartoffeln und Brot kaufen wollen. Und damit konnten dann die Löhne niedriger sein, als sie es gewesen wären, wenn sie die teuren bisherigen äh, im eigenen Land hergestellten Lebensmittel hätten kaufen müssen. Genau. Das war die Cornlaw League. <lacht> In England waren das Kämpfe um äh, freien Welthandel, wo, wo die Industriellen scharf drauf waren, dass, man eben, dass der Staat die Zölle auf Getreide senkt, weil dann das billige Importgetreide eben das Brot billiger gemacht hat. Also wie sich da die Schaffung des materiellen Reichtums und die Schaffung des Kapitalreichtums trennt und entgegensetzt, das wollte ich, das wollte ich deutlich machen. Die, die, die Produktionsweise braucht es, dass die, dass die Produktivität der Arbeit immer zu gesteigert wird. Und die gesteigerte Produktivität der Arbeit macht ja tatsächlich Mühsal überflüssig oder könnte Mühsal überflüssig machen. Aber fürs Kapital, für das Kapital, für das konkurrierende Unternehmen, nützt die absolute Produktivität der Arbeit überhaupt nichts. Sondern nur die relative, nur der Unterschied zum Durchschnitt der Branche oder der Unterschied zum Durchschnitt äh, anderer, äh, anderer Branchen. Mehr noch. Es macht sich auch geltend, dass das Kapital die Bestandteile seines Vorschusses gleichermaßen als Ursachen für das Produktionsergebnis betrachtet. Davon war vorhin die Rede. Das Kapital muss alles, schießt alle seine Bestandteile vor und weil sie vorschießen, sagen sie, das ist der Weg zum Gewinn dann gilt alles gleich, egal ob man Arbeit kauft oder ob man Maschinerie und Rohstoffe kauft. Was ist eigentlich ökonomisch gesehen die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit in der Fabrik? Ökonomisch gesehen sieht es so aus, dass die Steigerung der Produktivkraft ja was kostet. Man muss bessere Maschinerie, man muss statt der Maschinerie der letzten Generation die Maschinerie der übernächsten Generation hinstellen. Man muss Automaten hinstellen statt bloßer Maschinen und so weiter und so weiter. Die kostet was. Also ist, es, ist die Produktivitätssteigerung gar nicht die einfache Sache, so wie ich sie vorhin eingeführt habe. Mit einer besseren Maschinerie kann ein Arbeiter die Arbeit machen, die gestern zwei gemacht haben. Ja, es ist gar nicht die einfache Sache, die technische Geschichte der Produktivität, sondern Produktivitätssteigerung im Kapitalismus ist eine Rechnung. Und die Rechnung heißt, der Mehraufwand für die verbesserte Maschinerie muss klein genug sein, dass die dadurch ersparten Kosten an Lohn größer sind als der Zusatzaufwand für Maschinerie, nur dann lohnt sich der Ersatz von lebendiger Arbeit durch Technik. Die Maschinerie muss mehr Lohn sparen, als sie selber kostet, sonst war es ein Draufzahlgeschäft. Ganz lustig, die ekelhaftesten Arbeiten werden nicht ersetzt, wenn die Maschinerie nicht billiger ist, also nicht weniger zusätzlich kostet, als sie an Arbeitskosten spart. umgekehrt wenn die arbeit billig genug ist lohnt sich im kapitalismus die produktivitätssteigerung nicht können das soweit folgen wenn das ganze aber aufgeht wenn also die neue zusätzliche ausgabe für maschinerie kleiner ausfällt als die ersparnis an arbeitskosten dann ist die rationalisierung rational fürs unternehmen dann lohnt sich. Dann ist aber auch was passiert. Nämlich der Teil des Kapitalvorschusses, der Arbeit verrichtet und also neues Eigentum schafft, ist kleiner geworden in dem ganzen Vorschuss. Der Teil des Vorschusses, der bloß vergangene Arbeit repräsentiert, Maschinerie, Rohstoffe, halt etwas, was produziert ist und gebraucht wird. Wird im Produktionsprozess verbraucht und erscheint im Warenpreis wieder. Der Teil also, aus dem der Zusatz kommt, ist kleiner geworden. Und der Teil, der bloß wieder erscheint, ist größer geworden. Und da... Ja, das schmälert die Rendite. Man kann es ja auch anders sagen, dass der Teil der Wirtschaft, dass der Teil, der das neue Ergebnis erzeugt, kleiner geworden ist. Das macht sich ja geltend in der Form, dass am Schluss, wenn die Produktivitätssteigerung verallgemeinert ist, der Marktpreis sinkt. Die notwendige Arbeit ist gesunken, die es braucht, um eine Ware herzustellen, ein bestimmtes Produkt auf den Markt zu bringen. Die notwendige Arbeit ist gesungen und wenn die sinkt, dann kann man den Kunden auch nicht mehr Geld dafür aus der Tasche ziehen, als der Konkurrent, also als der billigste Anbieter der Ware sie anbieten kann. Und das hat jetzt eine Folge. Die Rentabilität sinkt und es zwingt die Unternehmen erst recht und umso beschleunigter, um Produktivitätsvorsprünge zu konkurrieren. Dasselbe also immer schneller und immer schärfer zu machen. Arbeitskräfte überflüssig zu machen, die Beschäftigten, die man hat, intensiv zu nutzen und immerzu neue Maschinerie anzuwenden, um vor, der, vor dem Durchschnitt der Branche her zu sein. Da merkt man, wo Arbeit und Reichtum in dieser Gesellschaft am Schluss landet. Die Schwelle der Beschäftigung, zu der sich, oder die Schwelle, zu der sich Beschäftigung für Unternehmen lohnt, steigt. Die Arbeit muss dem Unternehmer immer mehr abliefern, damit es überhaupt lohnt, sie anzuwenden. Denn der Anteil am Kapitalvorschuss der aus Vorschuss für Arbeit besteht, wird ja immer kleiner. Also, also muss der Arbeiter, der muss das kompensieren, wenn er noch beschäftigt werden soll. Er muss in, am Tag bloß noch Minuten für sich selber arbeiten und den ganzen Rest für die, für die Firma. Sonst lohnt sich seine Beschäftigung nicht. Naja, das muss man ein bisschen, irgendwo mussten sie das auch mal erwerben. Ne? Einfach haben tut man das auch nicht, auch in Italien nicht. Und äh, das mit der Miete ist halt, ja, die Lebenshaltungskosten, da kann man sparen und da kann man sich einschränken, aber gewisse Posten sind auch objektiv, also so, so verstehe ich den, den Beitrag. Ja? Gewisse Posten sind, die sind gar nicht zu vermeiden. Aber denk mal die andere Seite. Weil das Kapital durch die Produktivitätssteigerung einen immer kleineren Teil seines Vorschusses für Arbeit aufwendet, muss die Arbeit für den Unternehmer den Umstand, dass sie so einen kleinen Teil ausmacht vom Vorschuss, kompensieren dadurch, dass, sie viel mehr, dass der einzelne Arbeiter viel mehr für die Firma abliefert. Also auch da mal sehen, der Fortschritt... Der, Fortschritt, der, der technische Fortschritt, der Fortschritt der materiellen Fähigkeiten, materiellen Reichtum zu erzeugen, ist ungeheuer. Und er hat mit Notwendigkeit die Folge der Verarmung der Beschäftigten. Es ist nicht bloßer Unglück, dass es passiert. Es ist nicht nur eine Koinzidenz, sondern es ist genau dieser Fortschritt, der die Schranke der Beschäftigung nach oben treibt. Nur noch superproduktive Arbeit lohnt sich zu bezahlen. Und ja, also da... da mit den, mit den Mieten, ja. Die Immobilienbesitzer,
1: die sind ja genauso wie die Fabrikbesitzer, wenn der Arbeiter jetzt gern vermittelt, dann erhöht er die Miete eben.
0: Und ist am Ende, äh, dann benutzt er Ja, du darfst es nur nicht übertreiben. Der Markt muss es hergeben, ja. Auch, auch Immobilienbesitzer, auch Wohnungsvermieter konkurrieren um, eine, um die Kundschaft. Wenn natürlich Wohnraum knapp ist, dann können sie die Preise treiben. In Berlin sehen wir das. In Duisburg sehen wir das Gegenteil. Ja, das, das wollte ich, deswegen wollte ich es ja jetzt sagen. Man, man, man muss... Die Ökonomie und das mit der Ausbeutung ist alles schlimm genug, aber man muss, man muss das nicht übertreiben. Die, die Geldmächtigen können nicht immer alles machen, was sie wollen. Sie müssen sich am Markt durchsetzen mit ihren Konditionen. Ich will einen Schluss daraus ziehen: das ist der letzte äh, Gliederungspunkt, der wäre also fünf. Elend und Überarbeit als Konsequenz des Fortschritts des kapitalistischen Reichtums. Denk mal da, du hast es ja vorhin schon reingebracht, denk mal, wie stolz Deutschland auf seine wiedergewonnene Vollbeschäftigung ist oder Annäherung an dieselbe. Wie eigentlich durch, einen, durch die Etablierung eines riesigen Niedriglohnsektors die produktivste Arbeit im Land, verbindet sich damit, dass Menschen arbeiten müssen und kaum, kaum das Lebensnotwendige in einer vollen Arbeitswoche verdienen können. Das ist ein anderer Ausdruck für, wie hoch die Schwelle der Beschäftigung ist, wenn ich sage, es lohnt sich nur noch Leute für Arbeit anzustellen, wenn man ihnen keinen Lebensunterhalt mehr bezahlen muss. Ja, das ist ein anderer Ausdruck für die Höhe der dieser Beschäftigungsschwelle. Lohnen tut sich nur noch, wenn sie einen Niedriglohn heimtragen. Dann lohnt es sich wieder. Im ja, das gibt es jetzt an viel. Ja? Nach der einen Seite, die allermodernsten Fabriken wie Volkswagen und so weiter haben Niedriglohnab ihre Niedriglohnabteilung. Das ist die eine Ecke. Die andere Ecke ist im Sinne der materiellen Produktion absolut unsinnige Geschichten sind als Geschäft wieder attraktiv geworden, dann, wenn die, wenn die Leute einfach nichts mehr verdienen. Ein Kapitalgeschäft kann man machen, wenn man praktisch keinen oder nur noch einen total läppischen Lohn bezahlen muss. Jetzt muss ich die Geschichte erzählen, ich weiß nicht, wie ich sie in Berlin schon erzählt habe, jeder kennt es. Früher hat es einen Briefträger gegeben, der hat die Briefe gebracht. Heute tragen drei Leute die Briefe aus. Erst kommt der gelber, dann kommt ein roter. Die Leute sind ja auch dann alle wie Kasper angezogen. Und dann kommt noch einer in noch einer anderen Farbe. Wie, wie, wie konnte es dazu kommen? Ja, mit, wenn der Lohn so niedrig ist, Wer heute ist, dann lohnt es sich tatsächlich für Zeitungsverlage oder für ich weiß nicht wen, zu sagen, ach, dann richten wir einen Postdienst ein und machen der gelben Post Konkurrenz. Nach der Seite der materiellen Produktivität ist es absolut antiproduktiv. Dieselbe Arbeit, die früher einer gemacht hat, machen jetzt drei. Es sind überhaupt nicht mehr Briefe geworden. Aber wenn man sie billig genug bezahlt, ein Kapitalgeschäft kann draus werden. Also das sind die Absurditäten der hochproduktiven Bundesrepublik, dass auf der anderen Seite die allerunproduktivste Tätigkeit, wenn sie nur billig genug ist, einen Kapitalgewinn abwerfen kann. Ja, ich will bloß ein paar Ergänzungen machen, damit auch jedem klar ist, ich habe nicht was Theoretisches erzählt, ich sollte ja was Theoretisches sein, aber ich habe nicht irgendwas Theoretisches erzählt, sondern über die Wirklichkeit, in der wir leben. Mal ein anderer Blick auf Europa. Gut, es ist jetzt gerade Krise, aber im Moment schaut es doch so aus, Deutschland hat Vollbeschäftigung deswegen, weil in Deutschland praktisch die ganze Arbeit für Europa gemacht wird. Ja, wenn man so billig anbieten kann, dass man alle anderen aus dem Geschäft wirft, dann kann man im eigenen Land tatsächlich das Volk beschäftigen. Der Preis dafür ist ja die, der, der Niedriglohnsektor, davon war ja schon die Rede. Aber was für Elend der kapitalistische Fortschritt erzeugt, 20 Millionen Arbeitslose in Europa, 20 Millionen Leute, die nicht mehr gebraucht werden, weil ihre Arbeit so produktiv geworden ist. Und das nicht als, naja gut, dann kann man es ja bequemer angehen lassen, dann ist ja der ewige Druck, immer arbeiten zu müssen, geringer. Sondern genau das Gegenteil. Die Not wird absolut und der Druck, arbeiten zu müssen, wird immer unerträglicher und die Leute bieten sich und müssen sich anbieten zu immer schlimmeren Konditionen. Noch so ein Punkt, aber auch bloß, bloß noch, ein, noch ein Schlaglicht auf ein Stück unserer Realität. Deutschland hat neben dem Niedriglohnsektor, und der ist also immer noch der kleinere Teil des Beschäftigungsbereichs, und neben dem Umstand, dass die Löhne ganz allgemein wegen dem Niedriglohnsektor gesunken sind, neben dem hat Deutschland hochproduktive Abteilungen in denen jeder kleine Betrieb Weltmarktführer ist. Ja, dieser berühmte Mittelstand mit seinen äh, hochspezialisierten Maschinen vom, vom Geldautomaten bis zum Getränkeabfüllgerät und dazwischen Medizintechnik und alles drum und dran. Äh, da gibt es hochspezialisiertes Zeug. Konkurrenz wird heutzutage sehr viel darüber gemacht, dass ein Land und seine Industrie gar nicht über den Kostpreis mit anderen konkurrieren muss, sondern Produkte hervorbringt, die andere schon gleich nicht hinkriegen. Da ist man nämlich dem direkten, dem direkten Kostenvergleich enthoben. Deswegen ist, ist, sind die Deutschen so, so, so zufrieden. Mit der, mit der Leistung ihres Landes, an so vielen Fronten der technischen Entwicklung so, so einzigartig spitze zu sein, hochspezialisiertes Zeug zu machen, was andere gar nicht anbieten, dann ist man dem Vergleich enthoben. Jetzt denk mal, wie es wirklich ist. Kaum können die Chinesen Solarpanels bauen, Ist das Geschäft schon nicht mehr, hat das Geschäft schon lange nicht mehr den Glanz, den es hatte. Dann steht man im direkten Kostenvergleich. Dann ist die Frage, welcher Kostpreis ist niedriger. Und dann erweist sich tatsächlich das deutsche Kostenniveau als nicht konkurrenzfähig gegen das chinesische. Nur solange man was kann, was niemand kann, ist dieser Vergleich vermieden. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Konkurrenz, die geht nicht nur um den Kostpreis, sondern die geht auch immer um, kann man was herstellen, was die anderen gar nicht können. Dann ist man dem Kostpreisvergleich ein Stück weit enthoben, hat ein Monopol, kann natürlich auch bloß einen so großen Teil des Marktes mit dem Monopol besetzen, wie Kundschaft bereit ist, für diese teuren Dinger äh, Geld hinzulegen. Aber dennoch, man vergleicht sich nicht direkt und das sind die Bereiche, in denen auch Löhne bezahlt werden, von denen man leben kann. Andere Bereiche, in denen nichts mehr extra ist, wandern nach Bangladesch ab. Die ganze Textilindustrie ist dort. Wandern nach Bangladesch ab, weil da nichts mehr exklusiv ist. Weil es jeder kann. Und dann merkt man, wenn es jeder kann, dann ist der Preis so weit gesunken, dass nur noch Arbeit, die man praktisch überhaupt nicht mehr bezahlt, lohnende Arbeit ist. Da hat doch Peter vorhin schon die Hose gebracht, dass eine politische Kampforganisation aufgebaut wird, die Macht Ist das Ja, schon. Äh, mal, ich, äh, ich muss, reden wir mal ein bisschen über, die, über, die, über den Punkt. Äh, ich. Ich möchte immer warnen vor der Frage, was ist die Alternative. Äh, ich mag sie gar nicht. Weil die Frage nach der Alternative hat so sowas von, okay, du hast jetzt vieles gesagt und äh, ist ja alles gut und schön. Hat so den Ton, ist alles gut und schön. Ja, man kann deine Analyse ruhig schlucken, ist schon recht. Aber wenn du mir nichts Besseres zu verkaufen hast, dann ist, deine ganze, dann ist deine ganze Analyse und Kritik von Arsch. Das höre ich raus, wenn jemand mir sagt, wo ist die Alternative. Und da möchte ich dagegen setzen. Halte die Frage mal einen Augenblick zurück, frag dich mal, ob sie stimmt, die Überlegung. Frag dich, ob ich übertrieben habe, ob es gar nicht so schlimm ist, wie ich tue. Ja, ich, ich, es, es, es geht um Folgendes. Und wenn wenn du die Analyse mitmachst und, die, und das Urteil, so läuft diese Welt, dann kannst du nicht im Ernst fragen, wo ist die Alternative. Ja, aber äh, ist,
1: muss man... Ich finde es zu sagen, es ginge auch anders. Also die Frage finde ich legitim. Also zu sagen, so äh, äh, ist die Kritik richtig, aber theoretisch könnte man jetzt ja wohl nur behaupten, es ginge aber nicht anders. Und da sage ich nein. Es ginge Übrigens, auch anders.
0: wichtig ist, theoretisch kann man das nicht behaupten. Äh, also du, du sagst jetzt den Satz, man, es könnte ja auch noch sein, dass es notwendig ist. Meine ganzen, meine ganzen Erläuterungen von, vom ersten Augenblick an unterscheiden doch zwischen, was ist die technische Seite des Produzierens und was da nötig ist, ist nötig. Was ist die Notwendigkeit, ein Volk zu reproduzieren? Die Lebensmittel müssen hergeschafft werden. Was da nötig ist, ist nötig. Aber dass das in der Form des Eigentums passiert, dass das ausschließliche Verfügen selber der Hebel der Bereicherung wird. Das ist nicht nur nicht nötig, äh, nicht nötig in einem absoluten Sinn, sondern das gibt es auch gar nicht, ohne dass eine Gewalt sich dahinter stellt und dieses Verhältnis gegen jeden Verstoß äh, garantiert. Also Eigentum ist eine rechtliche Setzung und hinter der rechtlichen Setzung steht die Staatsmacht mit ihrer Sanktionsfähigkeit. Also das sind doch keine natürlichen Verhältnisse, von denen wir da reden und sagen, äh, quasi und, und dann stellt sich einer womöglich gegen die Natur. Ja, der wäre blöd. Den Tod kann man nicht kritisieren, das Wetter kann man nicht kritisieren. Aber gesellschaftliche Verhältnisse, die nicht nur nicht sein müssen, sondern überhaupt nur mit Gewalt so sein können, wie sie sind, die muss man doch nicht als gegeben hinnehmen und sagen, naja, ist nun mal so. Also gut. Aber solche, die, die die Eigentum haben, enteignet werden, hat man doch in Geschichte schon öfter. Und dann gab es auch immer wieder welche, die dann über dieses Eigentümer
1: dann plötzlich was haben, auch wenn sie nicht, de facto die, die Eigentümer waren, hat man doch in der DDR, also werden haben wir nicht immer Beispiele gehabt.
0: Ja, das ist das ist die Schiene, in die kommen wir schnell, ja, wenn wir uns die Frage
1: wurden verjagt und danach es auch nicht besser. Da auch die
0: Leute. Ja, ich will es auch gar nicht bestreiten. Ich möchte nur sagen, das sind so die Fragen, in die kommen wir, wenn wir die Frage aufwerfen, und wo ist die Alternative? Ich möchte dagegen setzen, die Alternative, liebe Leute, müsst ihr selber machen. Und da ist die Frage, kannst du sie mir bieten? Wo hast du sie? Kannst du mir beweisen, dass es funktioniert? Ja, das ist doch so die Sorge. Die Frage, die, 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 macht, die macht einen Fehler, die verlangt von mir, ich bin jetzt da angesprochen, ne? die verlangt von mir, dass ich einen, Realität, einen Realitätstüchtigkeitsbeweis für die Alternative auf den Tisch lege. Wobei der Realitätstüchtigkeitsbeweis von mir verlangt, das, was du da haben möchtest, muss zu der Welt, wie ich sie kenne und auch zu den Eigentümermenschen, wie ich sie kenne, zu den haben, haben wollen Leuten und so weiter. Zu all dem muss deine Alternative passen. Ja, da tue ich mich hart. Dazu passt sie nicht. Kurzum. Wenn man das einsieht, dann muss man sich das zum Anliegen machen. Und das ist Arbeit und das ist eine äh, 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 Riesenaufgabe, die ist nicht... Äh, das ist auch nicht einmal ein Wutausbruch und fertig. Das äh, auch nicht ein Massenwutausbruch. Das ist ein äh, langwieriger Kampf gegen eine Produktionsweise. Und der, der diesen Kampf führt der wird schon nicht so blöd sein, dass er am nächsten Tag den nächsten Diktator wählt und sich von dem alles gefallen lässt. Ja, die Sorge braucht man sich dann auch nicht machen. Dazu hat keiner, macht keiner einen Umsturz, damit er hinterher gehorchen kann. Ähm,
1: die Frage nach der Alternative, also ich denke manchmal, das ist auch so viel meinten. Ja, was ist die Konsequenz aus dem, was du sagst. Es ist du unbedingt die Alternative Sinne, ja, Mann, nehmen zu einem Jamanen, wir müssen noch was aus. Sondern das kann ich, also im Sinne von der Handlungskonsequenz, äh, würde so aus dem sagen. Ähm, und da könnte man ja auch genauso sagen, der einfach System, wie man dann hier hört, einfach weiter. Das wäre dort schon mal eine gute Und dann fahren wir weiter. Genau, so ist es.
0: Es ist ja auch alles erstmal wirklich ein Meinungskampf. Ehe e, die großen Zahlen von Leuten beieinander sind, die sich dann auch als gesellschaftliche Macht aufbauen können, ist es ein einziger Meinungskampf. Gut, dazu gibt es die... Den, den, den muss man durch, den muss man zu seiner Sache machen. Fertig. Die Sorge braucht man sich nicht machen, denn der findet sich schon nicht.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, ich würde jetzt gerne äh, nochmal zu deinem Ansatz. Ja. aufgebaut,
0: Willst du, wenn du länger sprichst, willst du dich nicht da reinsprechen, dass dies auch ordentlich? Das kann
1: ich machen, also ich kann auch fürs gut lauter oder so, dass ich ja, ich soll also, Oder, soll ich sagen. Äh, du hast meines Erachtens, also ich gehe mit dir total davor an dem Punkt, dass du hast eine prinzipielle Kapitalismuskritik geleistet, keine immanente. Du hast äh, äh, aber reduziert an einen Ausschnitt. Alles, was du innerhalb dieses Ausschnitts gesagt hast, gehe ich davor. Ich habe allerdings das Problem damit, dass du, und damit hast du angefangen, den Kapitalismus reduziert hast auf die Produktion ausschließlich von Gebrauchswerten. Kapitalismus produziert nicht nur Gebrauchswerte, und das ist alles andere als nicht nur ein Randproblem des Kapitalismus, sondern das halte ich für sehr fundamental, eben aufgrund seiner chaotischen Produktionsweise, die eben nicht geplant ist, die eben nicht darauf orientiert ist, Bedürfnisse zu realisieren, sondern das, was äh, mittels, was du beschrieben hast, äh, über den Hebel Geld, Verkauf, Verkauf, abstoßbar ist. Das ist nicht äh, a priori einhergehend mit dem, was die Bedürfnisse der, Me der Menschen betrifft. Und zwar nach beiden Seiten nicht. Es ist sowohl der, äh, der Fall, dass der Kapitalismus äh, Dinge produziert, die nicht nur kein Gebrauchswert haben, sondern sogar menschheitsbedrohend sind, menschheitsvernichtend sind, als auch umgedreht, dass Gebrauchswerte, die für die Menschheit notwendig wären, auf der Strecke bleiben und überhaupt nicht produziert werden vom Kapitalismus. Ich halte dies nicht für eine nebensächliche Kritik, ich halte dies für was sehr Wesentliches, dieses System, diese Produktionsweise anzugreifen, zu sagen, dass weil eben nicht vernünftig produziert wird und das im Sinne äh, des Bedarfs aller, der Menschheit insgesamt. Und das ist eine noch viel fundamentalere Kapitalismuskritik, als in diesem Ausschnitt zu nehmen, nur wie falsch die Produktionsweise von Gebrauchswerten geht, die aber dennoch nützliche Dinge sind. Allenfalls, so muss musst mich widersprechen, wenn ich dich jetzt falsch interpretiere, ich habe allenfalls von dir eine Kritik gehört in der Richtung, dass vielleicht mal zu wenig oder mal zu viel Gebrauchswerte produziert wird. Also das Maß, die reine Menge, aber nicht äh, das an sich, dass auch Dinge, die kein Gebrauchswert oder sogar schädlich oder zerstörerisch sind und auf der anderen Seite äh, Dinge, die Gebrauchswert haben, gar nicht produziert werden. Äh, es ist ökonomisch weltweit leicht wäre es einfach, äh, äh, den, äh, den Tod durch äh, an heilbaren Krankheiten und, äh, oder sogar Hunger abzuschaffen. Äh, es, es, ich, da gibt es zig Beispiele. Oder es gibt, äh, ich will auch mal den Gebrauchswert von äh, Atomkraftwerken hinterfragen oder auch, äh, weiß ich nicht, also ich brauche kein Atomkraftwerk. Oder, aber das ist nicht sind eine sinnvolle Nutzung von äh, äh, Energiequellen genutzt wird, dass äh, meinetwegen Sonne nicht da, äh, dass, 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 dass nicht da Sonnenenergie äh, versucht wird zu nutzen, wo möglichst wenig Sonne wo auf der Welt die meiste Sonne ist und nicht da, wo möglichst wenig Wind äh, ist, sondern da, wo der meiste Wind ist, etc. Geht. Und, äh, diese Sachen, diese vernünftige Produktionsweise, das würde natürlich eine geplante Ökonomie voraussetzen, die aber nicht möglich ist, weil diese Produktionsweise eben planlos ist, chaotisch ist und weil sie sich eben nicht nach den Bedürfnissen der Menschen und der Menschheit in meiner auch zukünftiger Generation äh, überhaupt gar nicht einen feuchten Kehrich nach interessiert. Das kann man bis ins klein so runterdefinieren, Ein äh, also das sogenannte nützliche Ding, das meinetwegen Autoverkäufer verkauft hat, äh, der gar kein Interesse daran hat, ob dieses äh, nützliche Ding... Ich will jetzt mal, noch mal, jetzt mal außen vor lassen, die in Fragestellung, ob Autos überhaupt nützlich sind, das kann man auch nochmal sagen, aber das lasse jetzt mal außen vor lassen, also das ja. äh, dass dieses Auto äh, ein paar hundert Meter später kaputt ist oder so und äh, überhaupt keinen Nutzen hat. Okay, dem begegnet man vielleicht mit Garantiezeiten, aber dann werden halt Autos so hergestellt, dass sie halt bis zu dieser Zeit der Garantie, also erst nach drei Jahren kaputt gehen und, nicht, und so geht es doch immer weiter. Und von da aus hat der Kapitalist ja überhaupt kein Interesse an der Produktion von Gebrauchswerten. Und das ist, darin ist das ja auch immanent, dass nicht nur Nicht-Gebrauchswerte, sondern sogar schädliche und sogar zerstörerische Werte hergestellt werden und zugleich. Andere äh, Sachen, die, die Gebrauchswerte wären oder die gesellschaftlich notwendige Arbeit wären, im Sinne von Deckung von Grundkultur und auch Luxusbedürfnissen, die leistbar wären äh, auf der Höhe der jeweiligen Produ Produktivkräfte, äh, gar nicht emanzipatorisch für alle hergestellt werden, wo so wie der werden. Ja. <lacht> und, <lacht> Das ist ein Begriff des Brutto-Asozialproduktes. Äh, Lauter, das ist ein Fiech. Schreck mal an, Mensch. Das ist ein Hobby hier, oder was? Es wurde von Sozialprodukt gesprochen. Ich wollte sagen, äh, nach dem, was der Herr ihn erklärt hat, gibt es auch ein Brutto-Asozialprodukt. Das, das ist natürlich kein Problem. Aber er kann es doch jetzt so.
0: Warum nicht auch das letzte mit dem Brutto-Sozialprodukt, Brutto-Asozialprodukt, da kann ich wenig mit anfangen. Das ist halt, halt die Kritik im, im, im Namen und im Lichte, im Lichte dessen, dass man sich eine, eine Vorstellung von einem besseren, einer besseren Versorgung oder bessere, äh, besser sinnvollere äh, wirtschaftliche Ergebnisse vorstellt und dann misst man die Wirklichkeit dran und dann ist es halt so ein Kritikwort. Da finde ich, da hängt nicht viel dran. Ich möchte zu dem, zu dem zu der längeren Rede, ja, zu der längeren Rede, die darüber ging. Äh, es ist nicht nur fällig und passend diese Produktionsweise danach zu kritisieren, dass für die Arbeitenden außer einem mäßigen Leben und viel Arbeit nicht viel rauskommt. Es wäre nötig und passend, am Kapitalismus auch zu kritisieren, dass er kein Interesse am Gebrauchswert hat, dass er deswegen... Unnützes und Zerstörerisches auch hervorbringt, neben dem, dass er auf der anderen Seite das Nötigste nicht schafft.
1: Sogar sehr wesentlich hervorbringen. Also in einem immer größeren, immer katastrophaleren Ausmaß, der immer wird.
0: Da das Dazu möchte ich jetzt. Wir haben ja
1: Produktivkräfte, und Destruktivkräfte, die der Kapitalismus frei entfaltet. Frei
0: dazu wollte ich jetzt ein bisschen was sagen, nicht viel. Nämlich nach der einen Seite macht sich, also speziell nach dem Argument, auch das Nötigste kommt nicht zustande. Da macht sich geltend, was ich heute schon ganz früh drin gehabt habe: das Argument, ja, wenn die Gebrauchswerte produziert werden, um Geld damit zu erlösen, dann werden Bedürfnisse, die nicht zahlen können, einfach nicht bedient dann gibt es jede Menge Bedürfnis, das nicht bedient wird. Der ganze Hunger in der Welt ist sowas. Jeder Mensch weiß, also jeder, der Zeitung liest und der sich entsprechend informiert, weiß oder kann, wissen, dass es nicht ein Mangel an Getreide ist, wegen dem die Leute verhungern, sondern der Umstand, dass sie es halt nicht bezahlen können. Also das ist die eine Seite. Da stimme ich voll zu. Das ist eine Konsequenz. Wenn die Gebrauchswerte wenn das Nützliche für Geld hergestellt wird, dann wird Bedürfnis, das nicht zahlen kann, einfach das zählt einfach nicht. Das existiert praktisch nicht. Das ist die Seite. Die andere Seite, da würde ich jetzt ein bisschen warnen wollen, nämlich zu sagen, Atomkraftwerk hat keinen Gebrauchswert. Da merkt man halt, da, 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 reden, da, da treten verschiedene Subjekte an. Für die Energieversorgung einer Industrienation hat ein Atomkraftwerk sehr wohl einen Gebrauchswert. Es hat entweder dauernd laufende oder drohende Nebenwirkungen. Die zählen nicht, weil die Leistung billige Energie zählt. Ob billig auf die lange Sicht überhaupt stimmt, ist mal egal. Wenn Sie mal dastehen, ist sie billig. Da kann man nicht sagen, das hat keinen Gebrauchswert. Eben, er hat, das Atomkraftwerk hat für die kapitalistische Nation einen beachtlichen Gebrauchswert. Und es hat Nebenwirkungen, die erstmal die Menschheit, die in der Umgebung wohnt, und wenn es schlimm kommt, in einer sehr weiten Umgebung, also wenn es wirklich in die Luft fliegt, in einer sehr weiten Umgebung bedroht.
1: Aber ich nehme zur Definition von Gebrauchswert die Gesamtbilanz in dem, was du jetzt als Nebenwirkung noch willst, sondern die, die Abwägung, das Nutzen-Schadenverhältnis. Äh, Nutzen Und wo das Schadenverhältnis größer ist als das Nutzenverhältnis. Oder wo der Nutzen, Energie zu haben, anders möglich wäre, aber nicht anders möglich wäre unter kapitalistischen Bedingungen. Sich darauf aber zu begrenzen auf diese.
0: Und genau mit der, mit der, genau mit der Überlegung bist du nicht so furchtbar weit weg von den Überlegungen, wie sie die Bundesregierung mit der Energiepolitik oder andere auch anstellen. Jetzt denk mal, inzwischen haben sie doch alle gesagt, ja die Nebenwirkungen finden sie schlimmer oder finden sie so schlimm, dass sie die Atomkraft nicht für eine Zukunftsenergie halten, sodass sie das jetzt auslaufen lassen. Also das ist so ein Fall, äh, das, das Bedenken, ob das, ob das Mittel so viele äh, negative Nebenwirkungen hat, dass aufs, auf die Nation gesehen der Gesamteffekt nicht mehr wünschenswert ist, die Überlegung können die auch. Es ist ein Unterschied, ob ich die Überlegung anstelle oder die Überlegung, das hat Effekte auf die Bürger, auf die Menschen. Die zählen als Einwand gar nicht. Das ist ein anderes Argument. Aber das ist doch gerade bei der Art, Kategorie ja.
1: der Profitabilität. Wenn meine Kategorie gar nicht die Profitabilität ist, sondern der Bedarf der Menschheit, dann äh, ist das doch äh, gar nicht. Also es geht doch darum, überhaupt was, äh, was ist wirklich Bedürfnisverwirklichend? Und an diesem Punkt Bedürfnisenergie. Und was? Und, und wenn das nicht profitabel ist, wenn das hier nicht möglich ist, und das sagen Sie auch immer wieder. Das ist hierzu da haben Sie auch recht mit. So, sofort, meinetwegen, Energieversorgung regenerativ oder also ohne, ohne Schaden oder Bedrohung für die Menschheit herzustellen oder ohne Kohlekraftwerke weißt der ja, weiß denn äh, wird das nicht gemacht, weil es ist nicht profitabel, aber wenn du eine Wirtschaftsordnung hast, eine Gesellschaftsordnung hast, die sich daran, daran nicht mal richtet, sondern wo die Produktivität, also die, die Produktivität für die Bedürfnisse orientiert ist, dann stellt sich ja halt diese Frage gar nicht mehr. Und von da aus ist das ganz was anderes, was, ist, was, da, was da in dieser Atomkraftpropaganda läuft, Und von der Bundesregierung. Von da aus kann ich dir da eben gerade aus den genannten Gründen nicht recht geben.
0: Also vielleicht lohnt sich der eine Einwand oder der eine Gedanke noch. Zu der Frage, ob es der kapitalistischen Nation mehr nützt oder mehr schadet. Und da gehört das Volk als ein Bestandteil der Nation sogar dazu. Zu dieser Überlegung ist auch eine bürgerliche Regierung fähig. Und aus so einer Überlegung heraus haben sie beschlossen, sie wollen die Atomkraft auslaufen lassen. Die Frage ist nur, oder da meine ich, da würde, wäre es angemessen, äh, kritisch zu werden. Der, der langfristige Nutzen der Nation, der langfristig, die langfristige Haltbarkeit dieser Wirtschaftsweise selber, ist die Sorge äh, der Regierung, wenn sie sagt: Ja, dieses Risiko der Atomkraft wollen wir jetzt lieber nicht mehr ist toll, tragen.
1: Ich ja. sage doch noch, dass an diesem, ich könnte auch sich andere Beispiele nennen, äh, die, die das was du als nebenwirkung bezeichnest ich würde ja. anders bezeichnen aber egal, saal lassen sich darum streiten dass ja. das überhaupt gar nicht der, der entscheidungsfaktor ist des wirtschaftens also danach wo produziert wird natürlich gibt es äh, immer irgendeine propagandistische politik oder auch einen realen ausstieg oder so aus, aus, aus bestimmten produktionsweisen dass das, das, das geht und kommt so das ist doch das ist doch unbestritten, aber die letztendliche vernünftige Produktionsweise, die nur und ohne Nebenwirkung, wie du das nennst, also ohne Schaden, die puren Bedarf, die puren Gebrauchswerte herstellt, das ist doch unter kapitalistischen Bedingungen überhaupt nicht möglich. Oder willst du mir da äh, widersprechen? Wie soll das möglich sein?
0: Nein, nein, ich will, ich will in dem Sinn nicht widersprechen. Ich will sagen... Äh es entscheidet sich halt an der Rentabilitätsrechnung. Und im Lichte der Rentabilitätsrechnung muss eine ganze Menge in Kauf genommen werden von den betroffenen Anwohnern oder von den, je nachdem, bei Lebensmitteln, von denen die essen und so weiter. Und gut, und, und das ist dann auch der Einwand. Man kann ja auch noch ganz andersrum anfangen und sagen, dass es überhaupt staatliche Lebensmittelüberwachung gibt ist auch ein Dokument dessen, dass das Geld mit Lebensmittel verdienen nicht von vornherein dasselbe ist, wie genießbare Lebensmittel abliefern. Deswegen gibt es überhaupt eine staatliche Aufsicht und die staatliche Aufsicht bemüht sich dann halt um den Kompromiss zwischen Volksgesundheit und des Geschäftsschädigen will man auch nicht allzu sehr. Gut, würde ich sagen, machen wir Schluss. Ich möchte noch nochmal daran erinnern, was ich jetzt da heute äh, ins Spiel gebracht habe, ist nur ein kleiner Teil der Argumente aus diesem Text über Arbeit und Reichtum. Da steht noch eine ganze Menge mehr drin. Es lohnt sich, sich mit dem äh, näher zu befassen.